0: cuando el misterio confluya con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelen ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás a clase, en tiempo cero. Cero. Sexo es la puerta a algo poderoso y místico, pero el cine generalmente lo presenta de un modo muy seco, David Lynch. Pues bien amigos, aunque parezca mentira, hoy hablaremos de sexo. Un misterio para muchos y para otros algo muy conocido. Habrá que verlo esta noche aquí, en Tiempo Cero, por antes de nada, dejen que un servidor como cada semana les doy la bienvenida a Tiempo Cero. Bienvenidos al Filo del Misterio.
1: Estás
2: escuchando Tiempo Cero, presentado y dirigido por Bruno Rodríguez.
0: Pues bienvenidos una semana más, un sábado más, aquí a Tiempo Cero, a tu Espacio del Misterio, en Estado Puro. Es un placer, como cada sábado, daros la bienvenida y, de alguna manera, instruiros en todo este arte del misterio, en toda esta historia, y hoy, como no, en un misterio para muchos, el sexo. Antes de comenzar y como cada semana, dejen que un servidor Bruno Rodríguez le dé todas las claves para contactar con nosotros. Pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico eh, producciones tiempo cero arroba gmail punto com, producciones tiempo cero arroba gmail, punto com, en nuestra página web www.tiempo cero 2008 es y a través de nuestro muro en Facebook, Tiempo Cero Oficial. deciros también que si queréis contactar o colaborar o lo que sea con esta radio, con tu radio, con ONDA Gijón podéis hacerlo a través de nuestro eh, de nuestra página web www.ondagijon.es podéis hacerlo también a través de nuestro Facebook el Facebook ONDA Gijón donde no solo conoceréis al equipo de Tiempo Cero sino que también podréis ahondar un poco más en todos los programas de esta casa que es ONDA Gijón todos sus eh, colaboradores locutores programas eventos noticias todo lo que involucra todo lo que relaciona a esta radio a ONDA Gijón, la voz de la Costa Verde. También antes de comenzar, daros las gracias de todo el equipo de Tiempo Cero, de Carlos Campillos, de Jesús Daniel Castro, Tanner Desert, Alberto Álvarez Peña, la persona que cuida nuestros sonidos, Salvador Rebollo, y un servidor, la persona que os guía a través de las ondas, Bruno Rodríguez. Buenas noches y bienvenidos.
1: Un mundo sin noticias es un mundo desinformado y aquí, como cada semana, les informamos de la mano del ufólogo Jesús Daniel Castro de la actualidad, tanto ufológica como espacial. No se lo pierdan, quizás algún día necesiten esta información. Acto seguido nos adentraremos en el mundo del cine con el director Carlos Campillos. Tomen asiento que la película está a punto de comenzar. El sexo es algo que siempre se ha tratado como algo tabú, como algo que ruboriza a muchos cuando escuchan y hablan abiertamente a alguien de su sexualidad. Muchos piensan que esta libertad sexual es algo desmesurado, algo de nuestro siglo, pero no. ¿Sabías que se han encontrado objetos sexuales de más de 4.000 años de antigüedad? ¿Sabías que los egipcios practicaban ciertas actas sexuales que hoy en día serían tachadas como perversas? ¿Han oído hablar de las orgías romanas o del bestialismo? Hoy la profesora de Historia Antigua y escritora Ani María Ois nos adentrará en este misterioso y para muchos desconocido mundo del sexo. ¿Se atreven a escuchar sin ruborizarse? Tras esta lección de sexo en la antigüedad, nos vamos con este espacio para toda la familia. Una nueva ruta para conocer Asturias y su magia, como siempre, de la mano de Berto Peña. La guerra civil nos dejó muerte, dolor, sufrimiento y miles de enclaves que nos recuerdan esta contienda. Enclaves que en ocasiones nos desvelan ciertos sucesos que los investigadores del fenómeno llaman anómalos o paranormales. Hoy viajamos junto al grupo Atlantia a uno de los estos enclaves donde en cada visita este grupo ha sido testigo de una fenomenología paranormal que hoy contarán por primera vez. ¿Lo oyen? Es el eco de las cuevas de la guerra. Si con todo esto no han sentido nada, ni calor, ni miedo, ni ningún tipo de sentimiento anómalo, quizá es que usted ya no está entre nosotros. Quizá usted está ya al otro lado. Quizá sea parte de nuestro relato final. Sea como sea, les invitamos a espectros, fantasmas, seres del más allá, humanos o no humanos, a disfrutar de una noche de misterio, historia y terror.
0: Pues ahí teníamos lo que va a acontecer en el programa de hoy, en este espacio, que no solo hablamos de misterio, como podéis ver, sino que también hablamos de historia, hablamos de hechos extraños, evidentemente, pero también de cosas tan actuales y tan antiguas, como es el sexo. No tenemos con nosotros por aquí a Salvador Rebollo, pero sí tenemos a una de las personas encargadas en contarnos lo que ha ocurrido en ese magnífico lugar que son las cuevas de la guerra y al cual vamos a saludar ya antes de comenzar esa investigación. Vamos a darle buenas noches. Juanín, del Grupo Herrantia, muy buenas y misteriosas noches, amigo. Hola, buenas noches, Bruno. Y bien hallado. Un placer el tenerte aquí. Además, hoy se presenta Noche Caliente.
3: Sí, eh,
0: al principio vais a hablar de sexo Así es Bueno, nosotros luego vendremos con, con las cuevas eh, Espero que os guste Seguro que sí Y sexo, algo bastante extraño dentro de los programas del misterio Pero bueno, hay que abordarlo, ¿no? Es parte de nuestra historia Y en ocasiones la historia es el mayor de los misterios, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí eh, Ya sabemos que que no todo
0: va a ser fantasmas y casas encantadas Claro que sí Pues bien, lo que sí vamos es a recordar nuevamente Nuestras vías de contacto producciones tiempo produccionestiempo arroba gmail, punto com, producciones tiempo cero arroba gmail, punto com, y un teléfono 662 43 59 54 para todos aquellos que quieran colaborar no solo con tiempo cero sino con todos los programas de esta tu casa que es Onda Gijón Pues ya sabéis que a estas horas, más o menos, levamos anclas, izamos velas y ponemos rumbo a este barco, un barco que tiene el poder tanto de navegar como de sobrevolar por encima de las cabezas de todo el mundo. Así que miramos al cielo, vemos esas estrellas y ponemos rumbo a ellas, porque nos vamos con nuestro compañero Jesús Daniel Castro, Tanner Desser, a conocer un poco más de esa actualidad relacionada con el mundo UFO. sabéis que esta melodía, esta sintonía nos hace elevar la vista y mirar al cielo, mirar ese mar de estrellas que cada noche nos descubre nuestro compañero Jesús Daniel Castro tener Desert Dani amigo, muy buenas y misteriosas noches
4: Saludos, cordiales, buenas y misteriosas noches uno.
0: un placer nuevamente, una semana más un sábado más, tenerte aquí para abordar junto a ti, este mundo de los cielos, cuéntanos ¿Cómo ha ido esta semana?
4: Esta semana hay un poco roguilla porque han llegado noticias de diversas, diversas formas y la verdad que no sabía concretamente cuál es ahí Y me he decantado por coger un poquito así cada uh
0: -huh. Que tenemos? ¿Tres noticias, no? ¿Por ahí? Sí, tres noticias que son las que más he seleccionado, que las que más me llaman la atención. Uh -huh.
4: La primera viene desde, desde Las Vegas. De, 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 con lo que están comentando, llevan ya varios meses que están viendo mucho avisamientos de lo que es de ONI y este último hace referencia a que un hombre llamado Steven Brown ha grabado una cantidad de ovnis descomunal una por decirlo así, una flota de, de ovnis y eh, dice que lo ha estado grabando durante un largo tiempo que no es simplemente es que lo, lo haya visto casualmente sino que lo ha estado viendo en un mismo día durante mucho tiempo y así en días siguientes también y se ha querido poner lo que es en contacto con, con gente dedicada a lo que es a la investigación de, de, los, de los ovnis y por lo visto le están cerrando las la puertas, incluso a la televisión, porque al llamado a la televisión y no han querido darle cobertura a lo que es a la noticia, y aparte también se ha querido poner en contacto con personas que no quiero mencionar el nombre para no perjudicar, eh, gente conocida, famosa, lo que dentro del mundo de la zoología, y también han cerrado las puertas porque le están diciendo de que es imposible que en un periodo tan corto de, de tiempo en el, eh, en el que supuestamente él dice que está viendo estos, estos voladores están diciendo que es imposible, y no más que por el merecho de eso ya le está cerrando las puertas. Yo uh -huh. creo que es una, una locura hacer esto porque nunca se sabe, no podemos tener una estadística fijas, porque realmente no sabemos qué son los ovnis, no sabemos si son o no son eh, objetos que vengan de otro mundo, si pertenecen, por ejemplo, a militares. Realmente no podemos decirlo a 100%. Uh -huh. Por eso y... yo creo que cualquier caso que salga deberíamos investigarlo sin fijarnos ninguna estadística.
0: Y más aún eh, en Las Vegas, ¿no? Ya que muy cerquita está ese desierto de Nevada donde se cree que está el famoso área ¿no? el caso rosa claro, 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 claro. Sí. es una zona bastante caliente dentro del mundo de la ufología o por lo menos lo fue hasta que el gobierno estadounidense pues empezó a, a tapar todos esos, todos esos avistamientos, ¿no?
4: Sí, sí, eh, eso sí, aparte de que también se dice que lo, en la zona donde hay muchísima luz siempre se puede encontrar lo que es objeto volador y no identificado también las vegas, un sitio que tiene muchísimas luces mm -hmm. pero es cierto que sí, pues,
0: claro, está, el área 51 está súper cerca y y también para las historias de extraterrestres que, que se mueven por aquella zona ¿Qué más tenemos, compañero?
4: Pues la segunda noticia es súper extraña nunca había visto algo parecido es eh, una especie de... la han aprobado los seres de luz una especie de, de seres de luz que están persiguiendo a trenes en Rusia esta noticia es del 26 de julio es atrasada pero por el acaban de, de... de lo que promover ahora yo no la había visto antes, la verdad al principio pensaba que iba a ser un 6, pero... Según veo en el vídeo, es una cosa súper alucinante, muy extraña, que no sé yo si, qué decir si es real o no. Y por lo visto se está bien ser una especie de, de ente de luz que, que va detrás de, del tren. El tren va a, a larga velocidad, a, lo que es la cámara está grabando enfocando desde la última puerta del tren de atrás y se ve a través de, de la ventana, se ve lo que es la vía a lo largo, ¿no? ...y se ve una, una gran luz... ...que, que va todo el lado cerca de, del tren... ...pero que va en medio de, de las vías... ...en ningún momento se sale fuera ni nada... ...es como si fuera otro tren... ...una especie de tren de luz, por decirlo de una manera... ...a lo primero se pensaba que era un reflejo... ...pero eh, se ve claramente como... ...en algunas ocasiones... Eh, ...esta cosa de luz se queda atrás... ...muy muy en la lejanía... ...y de repente acelera a una velocidad descomunal... ...vuelve a situarse detrás del tren... ...así lo hace varias veces... ...se va quedando atrás, vuelve a acelerar... así eh, Olga, una mujer que, que trabaja en la parte de en el último vagón de atrás que se llama Olga Cristeva dice de que, de que las cámaras que lo han grabado que hay diversas cámaras de lo que es en el tren y, de, y en la zona le dicen que en todo la, en todas las cámaras se ha podido grabar el, el supuesto ente de luz o sea que no, no, lo re, no lo achacan en ningún reflejo y por lo visto en el vídeo yo por lo que he visto no puede ser un reflejo es algo de luz que está persiguiendo el tren y que va perfectamente alineado en el centro de las vías.
0: Uh -huh. Qué curioso, ¿no? Estamos acostumbrados a ver esto en en, en en coches, y en transportes normales Incluso en aviones, pero en trenes, yo creo que es de los primeros casos, ¿no? Que tenemos?
4: Yo es la primera vez que lo escucho, la verdad yo es que lo primero cuando escuchan Cuando me han comentado lo de la noticia, pensaba que eran los haces de luces Los típicos que siempre se suelen ver cerca de, lo, de los cross circles, ¿no? Y pensaba que iba a hacer alusión a alguno de estos, pero no Pero cuando yo he visto el vídeo, no, es que va en perfecta armonía dentro de las vías lo sigue, se queda atrás, lo sigue, pero la, la gracia es que hace eh, unas aceleraciones que vamos, me recuerda a los ni a los movimientos de los ovni en el aire. Pero en ningún momento se sale eh, de lo que es de las vías, de los baile de la vía siempre permanece en el centro.
0: Uh -huh. Muy curioso, sí señor. Cuéntanos, ¿qué más tenemos por ahí? Esa otra noticia relacionada con el mundo de la ufología, con ese mundo del contacto extraterrestre.
4: Sí, más bien sobre extraterrestre va la cosa con esta última noticia porque a mí me ha causado no sé cómo, cómo catalogarla la verdad eh, no sé si conocéis la, la, la de la de web deep web como le que dicen uh -huh. esa otra, otra parte de internet que, que no la han encontrado los buscadores ni el, la lista de resultados uh -huh. una, una parte de internet donde donde comercializan con productos, con servicios ilegales, armas, drogas, prostitución, vamos, millones no de eh? cosas que se quedaría flipado, porque he visto muchas cosas que me han dejado alucinado y, pero eh, hay un chavalito que es que, que, un hacker latino Que ha subido en sus propios su propio canales de Youtube Que me parece una locura si está mostrando, por ejemplo, información de este tipo No sé cómo lo hace de esta manera, si es real Pero bueno, eh, ha subido varios vídeos a YouTube Y por lo visto se metió en la big en la web eh, Y se encontró en un, en un portal privado en el que había más hackers rusos y por pues, esto estuvieron hablando así como de colegueos y empezaron a filtrarse como documentos extraños, por decirlo de una manera. Y son unos documentos que, que logran extraer una especie de audio mmm, que hablan militares rusos, que mantienen conversaciones, para que va a quedar un poco loco, con humanos y con extraterrestres que supuestamente residen en Marte. Curioso. Que, incluye, que, que incluyen eh, escalofriantes interrogatorios incluso que son no, que no sé, no sé de una película de terror muy bien, muy bien creada, ya no sé ya si es de verdad o de mentira. Bueno, habrá
0: que esperar, eh, habrá que esperar, ¿no? A que esto siga avanzando. Bueno, no sé, están comentando eh, por la noticia
4: lo que no está muy bien detallada porque viene como, pues, como hace referencia a varios vídeos. Yo la verdad he encontrado uno solo que es uno de los audios que se escucha perfectamente como unos rusos mantienen unas conversaciones con, bueno, uno, un ser súper extraño que hace unos sonidos que incluso son molestos para los oído humano y ahora está intentando localizar el otro en el que se, pues, supuestamente se incluso la cara del muchacho en el que está hablando él mismo con, con otros hackers de allí rusos y en el que están pasando fotografías y documentales, etcétera y por lo visto están diciendo de que desde que en Marte eh, eh, ya hay una población humana que vive desde hace mucho tiempo que nunca se nos va a conocer y que hacen viajes desde el planeta Tierra al planeta Marte a través de de portales dimensionales una especie de portal pues, dimensional. y dice que, que el, el viaje de aquí a la, desde la Tierra a Marte es muy, es muy corto y que aquello ya está habitado y que es algo normal y en la big web pues, se mantiene conversaciones esto con extraterrestres en los que se ven incluso que se escuchan casos de unas personas que, que dicen haber estado son ex militares que trabajaban en Tama, Rusia, que decían que habían estado trabajando en, en una operación especial en, en Marte eh, acá, claro, eh, rápidamente se las tacha de de loco Pero es que es una casualidad que en estos vídeos que, que han filtrado estos hackers Incluso, hace referencia a esas a declaraciones
0: que hacen estas personas Como que son reales Y es muy curioso uh -huh. Sin duda Dani, para todo el que quiera buscar, informarse de todo esto que tú cada semana Nos traes aquí a tiempo cero cada sábado ¿Dónde pueden hacerlo? ¿Dónde te pueden encontrar? pueden buscar a través de Twitter en arroba con doble n. también a través de Facebook facebook.com y también a través del blog en tannerdesser.blogspot.com.es pues compañero, muchísimas gracias una semana más por haberte acercado por aquí, por habernos traído estas noticias, esta semana, pues bueno, un poco más cortitas, porque la, la información ufológica y, y extraña, pues parece que nos ha dejado ver, pero aún así, aquí tenemos estos tres contactos con el más allá, y muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. La semana que viene, el sábado que viene, con más noticias, ya sabes, entre tanto, seguimos mirando al cielo. Un abrazo. Un abrazo. Amigos, tal y como os decíamos al principio del programa Esos tintes de misterio iban a tomar unos tintes un poco cálidos Ya que esta noche se presenta una noche un tanto caliente Una noche caliente que viene de parte de una nueva amiga de Tiempo Cero Ana María Ois Ana María muy buenas, te iba a decir, muy buenas y misteriosas noches Que es nuestro saludo, pero en esta ocasión yo creo que muy buenas y calientes noches, ¿no?
5: Bueno, y tan calentinas porque voy a empezar protestando Que me ha pedido Vázquez hoy ¿eh? Ay, Vázquez
0: hoy, se me, <risa> se me olvidó el Vázquez Sete el Vázquez,
5: buenas
0: noches Muy buenas noches, un placer tenerte aquí, Ana Para hablar de, de este tema tan apasionante Y yo creo que, aunque muchos queremos conocer todos los entresijos del sexo, yo creo que desconocemos mucho, ¿eh? sobre todo en la antigüedad.
5: Eh, claro, es que el sexo empezó con el hombre, el hombre precisamente, digamos, el ser humano eh, se humaniza y se convierte en el hombre practicando el sexo, y el sexo con mmm, una... Eh, una persona de, de humana, ¿no? Por perdón, una persona humana es una redundancia, una persona, iba a decir una prostituta ya para meterme en faena, porque antes lo que practicaba era el sexo con bestias, y me refiero a Enkidu, que ¿Sí? es uno de los grandes temas con los que empieza el sexo, ¿no? Que es, en el mundo antiguo, la primera cita que tenemos de esta sexualidad es precisamente de un hombre salvaje que es Enkidu, que vive entre animales, entre bestias salvajes, y eh, se convierte en hombre con esta práctica.
0: Uh -huh. O sea, sería lo que hoy eh, comúnmente
5: la gente llama zoofilia, ¿no?, prácticamente. Claro, es decir uh -huh. que los antiguos no se, mm, no se extrañaban, digamos, de hablar de estas prácticas porque eran pues tan naturales como, como la vida misma, ¿no?, en realidad, eh, para hablar de este tema, que es un poquitín complicado, eh, lo que yo hago siempre es eh, hablar con, con mucha naturalidad, decir que todo lo que a uno le apetece... Es natural mientras no ofenda a las demás personas, mientras no se corrompa a lo que es a personas que no han tenido ningún contacto sexual, como puede ser la cuestión de, de la pederastia, que es el sexo con los niños, ¿no? Pero, y también pues se habla de muchos problemas, incluso físicos, ¿no? Hay lo que se llama las parafilias, que son aberraciones, con lo cual, pues eh, antes de empezar de este tema, si me permites, yo lo que hago es mmm, decir que respeto a todo el mundo, que, que hablo con ello pues con muchísima naturalidad y que si alguien se siente ofendido, bueno, pues que me disculpe, pero que todo está en los textos. Uh
0: -huh. eh, es que yo creo que es como lo hay que tratar, ¿no? María, con total naturalidad, el sexo yo creo que es algo normal, algo normal sí, y, pero y no nunca presenta. se trató, claro.
5: claro, el problema es que estuvo tan escondido hablar de sexo y la práctica del sexo que en el momento en que pues esto se hace evidente, o por ejemplo cuando aparecieron las ruinas de Pompeya y aparecieron pues, los amuletos fálicos o las escenas sexuales que la gente se llevó las manos a la cabeza e incluso pues, muchas de las cosas que había en Pompeya que estaban exentas, que no estaban en muros o que no estaban en, en guardadas en las alacenas y tal pues hizo lo que se llama un gabinete secreto que no se podía mm, ver porque el sexo ofendía por lo menos hasta hace 50-60
6: años uh -huh. eh,
0: de objetos fálicos de juguetes sexuales juguetes eróticos hablaremos más adelante porque me interesa empezar por donde tú empezaste por este tema de la eh, de la zofilia o del bestialismo eh, hay más datos no. bueno tú comentaste que es el primer caso eh, prácticamente por eh, bueno por porque sí porque antiguamente era lo que el hombre tenía no ese no,
5: antiguamente no ¿Mm? antes y ahora es lo pasa que se esconde sí, bueno. el problema de la zoofilia de vez en cuando te sale a alguna persona, alguna mujer que va con un perro puesto al, al hospital
6: uh -huh. pues pues sí, sí, bueno. o
5: sea que sí, sí. las relaciones con animales son cosas que repugnan a lo que es la moral la moral cristiana o católica y sobre todo se habla pues en voz baja o riéndose, bueno. pero en este sentido debe ser algo bastante más normal de lo que todo el mundo pensamos no, ¿eh?
0: bueno, yo creo que la mentalidad católica o cristiana le molesta cualquier cosa que esté relacionada con
5: el sexo claro, es que el, el, el sexto mandamiento es pecado pero otras cosas no lo son como robar o matar entonces, pues, el problema es esa doble moral que se tiene uh -huh. en nuestra religión, ¿no?
0: ¿qué más casos tenemos en ese recuerdo, en ese pasado? ...de relaciones con animales... ...¿alguno famoso... ...de algún personaje famoso... ...que se sepa...
5: ...pues mira... ...el principal dios... ...que era Zeus... ...o Júpiter... ...tiene relaciones... ...con todo lo que se mueve... ...incluso con lo que no se mueve... ...con lo cual... ...pues convertido en cisne... ...tuvo relaciones con Leda, ...tuvo cuatro hijos porque Leda al mismo tiempo tuvo relaciones la misma noche con el marido, y entonces eh, puso dos huevos en los que salieron gemelos, unos divinos y otros humanos, entre ellos Castor y Polus, que son los gemelos protectores de Roma, y luego Elena, la Elena de Troya, la guapísima Elena, y su hermana Clitemnestra eran hijos de un padre pato, como yo digo, para reírme, ¿no?
0: Uh -huh, qué curioso, señor, y seguro que vuelvo a lo mismo, ¿no? Mucha gente, eh, quizás por el tabú, ¿no? De la simple palabra sexo, pues no se han adentrado nunca a pensar un poco en la historia, ¿no? Del verdadero. No,
5: es que no, no, no lo piensas, porque eh, en la iconografía, cuando estudias arte o cuando estudias arqueología, la representación de Leda con el cisne pues es lo más normal del mundo no se te ocurre que no están haciendo lo que están haciendo y por ejemplo otro personaje mitológico muy famoso en este caso también pues mujer que tiene relación con un animal es Pasifae, la reina de Creta que por eh, castigo de, de Poseidón pues se enamora de un toro y entonces me, me parece que era Dédalo era el que hace el famoso laberinto pues al mismo tiempo le construye a la reina una un disfraz de vaca para tener relaciones con el toro de Creta o sea que por lo menos esos dos casos de la plástica y de la arqueología y de lo que es la iconografía clásica se estudian y luego pues también hay relaciones zoofílicas en alguna eh, cueva paleolítica ...que cuando se ponen a, ...hay una mujer poseída por un bisonte... Uh
6: -huh.
5: ...y otras veces pues se ve a un, a un bisonte también... Eh, ...creo que... Eh, ...poseyendo a una persona, ¿no? ...a un hombre posiblemente por detrás... ...pero en fin, esto es muy... ...nos queda muy poquito, pero yo... Eh, ...da eh, idea... ...de que han existido... ...y luego hay una obra literaria muy famosa... ...que mis alumnos en Historia de las Religiones... ...tenían que leer... ...que es el Asno de, Ojo, de Oro de Apuleyo... ...en el en el Asno de Oro de Apuleyo... ...una um, romana... ...una esclava, me parece que es... ...no, no, no me acuerdo si era... Eh, ...de alta clase social o baja ahora mismo... ...pues se enamora de, de, de Lucio... ...convertido en burro... ...y él pues tiene miedo... De, de, de poseerla, temiendo de que la iba a destrozar y cuando no le quedó más remedio porque ella insistía, insistía, insistía y era una pesada, pues la poseyó repetida y abundantemente. Es decir, es una crítica de las cuestión de las eh, eh, cuestiones sexuales o de las relaciones sexuales, de las prácticas sexuales del siglo segundo después de Cristo en el norte de África, pero tenemos este caso que es muy muy espectacular porque describe, describe estas relaciones no es, llama mucho la atención
0: uh -huh. incluso también animales legendarios como el minotauro también están relacionados no
5: es el hijo de Pasifa y uh -huh. el toro, claro
0: uh -huh. y luego también eh, muchas eh, reinas, muchos eh, personajes de la historia también utilizan ciertos animales no como símbolo de esa fertilidad, de esa sexualidad no como por ejemplo pueden ser eh, las serpientes
5: bueno, la serpiente está unida a lo que es de los ritos de sexuales de las mujeres Además yo en mi primer artículo que publiqué en 1981 Sobre el culto a la serpiente en el mundo antiguo Me encontré una copla pero precisamente gallega Y habla de que o una costumbre que cita López Cuevillas Que es un folclorista gallego ya de hace muchos años de que si la serpiente, un campesino, encontraba a un, su mujer con una serpiente metida en la vagina, tenía que cortarle la, la cabeza a la serpiente porque la había poseído el demonio. Esto nos habla de una zoofilia a nivel popular.
0: Bueno, la propia serpiente ya tiene esa forma fálica,
5: ¿no? También. Bueno, claro Además, yo el primer eh, estrictis que vi En época todavía franquista Era precisamente de, de una mujer con una gran boa Y luego, al estudiar lo que es la, la figura de Olimpia La madre de Alejandro Magno También se habla que Alejandro Magno Pues es hijo de la serpiente De Zeus Amón en forma de serpiente Y que Filipo II pues eh, repudió a su mujer Olimpia porque la vio yacer y hacer se entiende en lo que es hacer el amor con esta serpiente y eso nos dice que posiblemente pues eh, estas escenas no eran no estaban tan alejadas de lo que era la vida normal de las mujeres no generalmente pues abandonadas por maridos que siempre estaban en la guerra o que el marido tenía 14 y ella pues se consolaba con, con este eh, con estos animales también se habla de que la madre del emperador Augusto lo tuvo precisamente por Apolo en forma de serpiente con lo cual y luego se conocen a los Ofiogeneis que son también personajes antiguos, me parece que era Escipión también, es decir que esto es, eh, parece que es tan natural como la vida misma porque eh, en, tratando de entenderlo ...comentándolo así pues con alguna amiga y tal... ...pues lo que nosotros lo entendemos como que si tienes relación con un hombre... ...te quedas preñada, en el caso de que sea una viuda o que sea una mujer... ...que el marido está en la guerra y eso es un desdoro... ...te pueden echar de la familia, te pueden echar de la gens... ...te pueden incluso quitar la vida o matarte porque has tenido un hijo ilegítimo... ...pero una mujer que tiene relaciones con un animal no se queda embarazada con lo cual la mujer si quería tener estas relaciones era precisamente para que esas relaciones no resultasen evidentes por un embarazo
0: uh -huh. además yo creo que la actualidad también vive un poco de este de este notismo no yo creo que todos recordaremos eh, películas como Abierto al amanecer en el que bueno una de las famosas eh, de esas eh, famosas imágenes que todo el mundo recuerda es ver a esa mujer bailando con una serpiente no haciendo ese triste con esa serpiente no
5: efectivamente. ¿Y? Eso lo he visto yo, pero en época de Franco, aquí en Madrid, que fue, el, el ya te digo, el primer estrictis que, que vi me llamó mucho la atención. Y luego está también la danza erótica de Salambo, que describe Flaubert, uh -huh. precisamente eh, de la de la hija de Aníbal, me parece que es, ¿no? Uh -huh. Repito, que es que es, es natural. Entonces, el, el no solamente las mujeres tienen relaciones con... Con, con, con animales, tienes también eh, la broma siempre que se dice de la cabra y la legión, ¿no? Que dicen que es un macho cabrío. O por ejemplo, hay una estatua muy bonita que a mí me encanta, de verdad, que es una preciosidad, eh, quitándole la connotación erótica, que a mí me da lo mismo, que es eh, un fauno de, de mármol que está poseyendo a una cabra, en, es una estatua de Pompeya. De mármol y es otra preciosidad, y es la cabra ejerciendo de mujer en la postura del misionero, ¿no? Entonces es muy curioso verle la cara a la cabra como diciendo esto que es, ¿no? Pero es, eh, repito que, que es muy curioso, además, que no tiene mayor importancia salvo de ese sentido osceno que se le dé y de que algo que no se puede hacer, ¿no?
0: Uh -huh. Mencionaste el macho cabrío también, si, nos, eh, si extrapolamos todo esto al mundo de las brujas, el mundo de la brujería, también es conocido, ¿no? Esas famosas relaciones que estas brujas tenían con los machos cabríos, con ese macho cabrío, ¿no? Con el demonio, decían, ¿no?
5: Claro. Es decir, que muchas veces lo que posiblemente... Pues alguien estaba disfrazado de macho cabrío en el sentido de la posesión, pero date cuenta que todo esto, como nos queda una iconografía y la explicación, normalmente lo que nos queda es la explicación por parte de, de los inquisidores o de quienes quemaban a las brujas, todo esto está muy mitificado. Y yo creo que para explicarlo, pues explica precisamente con que estas mujeres tuvieran en, en el campo relaciones con, con estos animales, ¿no? Uh, creo Pero que... repito que no son solo uh, las mujeres, que son claro, los claro. hombres también.
0: Sí, sí, por supuesto, claro. Eh...
5: Pero las mujeres se explican más precisamente por eso, por no quedarse embarazadas.
0: Uh, ¿Y los hombres?
5: Los hombres supongo que si un hombre eh, posee a un macho cabrío no le pasa nada, ni preña al macho ni se queda el embarazón.
6: Me refiero a que
5: Yo me refiero como mujer al hecho de que si tú te vas con el vecino del quinto, pues te quedas preñada y es un follón. Y entonces lo que hay que hacer es precisamente, pues las que se acuestan por el burro será por eso, ¿no? A eso me refería. Vamos, nunca tuve un novio así.
0: A, a eso me refería. Que si la mujer va por no quedarse embarazada, el hombre ¿por qué lo hace? Si no tiene ese problema.
5: No, Ay, no tengo ni idea. Nunca
0: pregunté. A, hay, hay que preguntar. Hay que preguntar.
5: Hay que a lo mejor le gusta le gusta más un un, un esto que un vacío.
0: A María, ¿qué hay en relación a esos dichos que tenemos eh, muchas ocasiones? Se dice esto es peor que una bacanal romana. ¿Realmente los romanos eran tan activos, hacían estas,
5: estas fiestas? No, lo que pasa es que salen mucho las pelis, entonces <risa> eh, la cuestión de... Hay un, un dicho muy muy curioso y he utilizado hace poco en una conferencia que decían invarietate te voluctas, ¿no? La variedad está al gusto, Guato, entonces... ¿no? Eh, el, el problema de los romanos es que eh, lo poco que ha quedado de esas fiestas pues están todos desnudos y todos patas arriba, patas abajo y patas al medio ¿no? y no se tapaban ni para comer, ni para descomer ni para hacer el amor entonces, repito eh, todo lo que existe pues son además hay una cosa que, que hay que tener en cuenta que el hecho de tener relaciones sexuales era una cosa tan natural que se hacía en público, entonces, ¿para qué lo vas a esconder, no? Tampoco, también hacían caca en público, que eso llama muchísimo la atención, ¿no? Salían de las termas, había a lo mejor siete, ocho, diez, quince letrinas y estaba todo el mundo haciendo caca en público y se pasaban la esponja para limpiarse y mientras tanto, pues, con el de al lado a ver a quién votaban por lo cual era una forma de votar muy sí. curiosa ¿no?
0: muy curioso, sí señor
5: entonces a ti te gustaba alguien decía, pues aquí te pillo aquí te mato, pero a lo mejor delante del marido es decir, que no había esa reticencia de, en algunos sentidos porque en realidad la cuestión del sexo eh, eh, en una mujer eh, estamos hablando en un imperio en, un, en una civilización que conocemos desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el V después de Cristo, es decir, son ocho y siete quince son 1.500 años en los cuales las costumbres varían muchísimo, no siempre se practicaba este sexo en público y desde luego la mujer en, en la sociedad romana antigua era con la pata quebrada y en casa. Sí. Es decir que todo esto ya hablamos de según de los que defienden la sociedad romana de una época en la que se hay influencia de Grecia y hay influencia de Oriente, donde el sexo era mucho, era um, simplemente practicar el sexo en honor de una divinidad, era lo que se hacía y lo que había que hacer era irse a abrigar en la edad porque así lo que adquirías era la fertilidad de la madre tierra, ¿no? Uh -huh.
6: Era
0: clasista, así sí. Que, Sí, sí, dime.
5: En el sentido ¿En qué sentido preguntas clasista?
0: Si sí, entre plebeyos y nobles se practicaba el sexo o había clases sociales entre los que no...
5: Sí, sí, claro sí. Es decir, el, el, el romano de noble cuna podía practicar el sexo con todos sus iguales libremente, pero lo que no podía hacer era el, el, el cunilingus y el, el coito retro es decir, dar por detrás a un a un igual suyo y menos violar a un niño que no fuera de, de que fuera de clase alta, eso lo tenían totalmente prohibido
0: o sea que la pedofilia estaba presente también en la antigüedad, sí, sí,
5: perfectamente, incluso legal o, todo lo que se moviese Claro, pero si no es que fuese legal o no, es que no era ilegal, no era ilegal porque el violar a un niño esclavo, el, el niño esclavo no existía, era una cosa, era como violar a una silla, hay que tener en cuenta que solamente existían los que tenían eh, plena capacidad jurídica del ciudadano Óptimo Jure. ...y tenían los derechos y los deberes... ...entonces eh, ese esclavo no existía... ...y tú podías hacer con, lo que, eh, con él lo que te diera la gana...
6: Uh -huh. ...muy
0: curioso, señor? Pues, digo, hombre, sí señor...
5: ...hombre, niño o silla... Eh, ...o lo que tú quisieras, vamos... Uh
0: -huh. ...la verdad es que había una libertad sexual... ...de en aquel entonces tremenda...
6: ...no,
5: sexual y no bueno, sexual... ...no, no sexual, si bueno, ...tú, y podías, yo... tú ¿Sí? podías matarle a trabajar... Eh, como ahora salía hace poco la noticia de que han matado a dos bueyes porque los habían drogado para que tirasen de las piedras en el País Vasco. Uh -huh. Entonces tú con un, con un buey puedes hacer eso, puedes hacerlo con el toro de la vera o con las famosas vaquillas Esto, que está todo el mundo protestando por las vaquillas, pues podías hacerlo con personas porque eran reses. Uh -huh. No, pues verdad, digo, ¿sí? no había el concepto moral De que estabas haciéndolo a una ¿sí? persona Tú podías hacerle eso a quien te diera La gana porque no existía ¿sí? Igual que se han Comprado y se han vendido esclavos ¿sí? para, para prostíbulos O en estos momentos Ahora mismo te venden a un niño A un niño abandonado Que se lo comen las hormigas Se lo comen los eh, lobos O se lo comen los perros Tú lo puedes coger y directamente violarlo Y luego matarlo y echarlo a los perros ¿sí? La verdad que sí. Esas barbaridades que yo estoy diciendo en este momento, sí, bueno. es, um, hablan de otro sentido de la moral, porque eso no existe. O cuando te venden una niña para prostituirla, a, que, tiene, que una madre no la quiere, uh -huh. y la educas para la prostitución y la prostituyes desde los 4 o 5 años. Uh -huh. Eso lo tenemos en estos momentos.
0: Sí, bueno, y en París, sobre todo en países tercermundistas que...
5: Ni tercer mundista, ni, ni segundo mundistas ni primer mundista, Bruno. ¿Ah? Lo estamos viviendo en nuestra sociedad, lamentablemente.
6: Sí, bueno, hoy en día... Te
5: explico, o sea, yo no, yo, no me, yo no me escandalizo de nada porque, eh, digamos que soy una persona adulta, lo que pasa es que lo que no podemos hacer es esconder la cabeza de todo lo que hay a nuestro alrededor, de lo que es la violación de niñas y lo que es la venta de niños para la esclavitud sexual. Uh -huh. Y no son solo los romanos ni el Próximo Oriente, lo estamos viviendo en la actualidad.
0: Uh -huh. Hablaste antes de moral. Eh, evidentemente, hoy, antiguamente, pues la moral era bastante... había muy poca moral. Hoy en día crees que... en realidad Y ahora la
5: gente... también, fío, eh, lamentablemente <risa> es eso. Pues pero... Digo,
0: que, sí, pero crees que la tú, gente... Bruno,
5: estamos hablando de la pedofilia, de, la sí, pedofilia claro. de los obispos, Jolines. Sí, bueno, claro. Entonces, ¿de qué sentí? estamos hablando? Uh -huh. Estamos hablando de que el hombre siempre ha sido hombre, la mujer ha sido mujer, lo que pasa es que se esconde y uno se aprovecha de lo que tiene debajo, no le echemos siempre la culpa a los pobres antiguos, a los pobres romanos y a las pobres bacanales. Uh
0: -huh. no, yo me refería en cuanto a lo de moral, no lo decía por ese sentido, lo decía en cuanto al sexo en general, no que antiguamente tú decías eso, que incluso se practicaba en la calle, se practicaba en público, ¿crees que hoy son, tenemos... Sí más vergüenza, la moral ha cambiado en ese sentido, en que nos escondemos de todo
5: pues yo te digo una cosa, yo estoy vista, harta de ver lo que son los mamporreros en las playas de, de Salou o en las playas de Benidorm sí, y sí. cualquiera cualquier persona que se meta en internet ve que se practica el sexo en cualquier playa española Sí,
0: pero ahora nos escandalizamos cuando vemos eso Antiguamente,
5: Ah, yo no. no me escandalizo porque bueno, esto dice. Yo, yo, o sea, tampoco, vamos a ver, yo me escandalizo mmm, Como eh, puede ser una persona adulta Que dice, madre mía Pero practicar el sexo en público Parece ser que últimamente Se está convirtiendo en un continuo ¿Quién se escandaliza? Bueno, oye, incluso tiene Entonces, ¿Por qué lo hacen? Claro
0: Para muchos tiene su punto erótico también
5: bueno, pues si tiene su placer erótico ¿será que está cambiando la moral? Bueno, esperemos. Y aquí se escandaliza ya más cuatro beatas antiguas que dices, madre mía, ¿esto qué es? Porque yo he estado hace años en el parque debajo de mi casa y he visto a los chavales del instituto de enfrente que les decían, oye, guapo, que tengo niños. decía, decían, mira, tía vieja, mira para otro lado. Y te estoy hablando de hace 40 años cuando yo no era una tía vieja, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea que, mmm, repito, la cuestión de la sexualidad en el mundo antiguo, pues en estos momentos estamos llegando a unos límites que casi la estamos eh, igualando y casi la estamos superando. Mm
6: -hmm.
0: Yo cuando comentaba que íbamos a hablar de sexo en el programa, mucha gente, y nosotros tenemos mucha audiencia también, eh, bastante mayor que nos escucha, que escucha a de Gijón a lo largo de todo el día, y cuando siempre nos reunimos en un bar de, cercano donde tenemos la emisora, con la gente del pueblo y demás, y hablamos con ellos y todo, y se escandalizaban, ¿no? Cuando hablábamos de cosas tan tan conocidas como es el Kama Sutra, la Mangarranga y demás, eh, lo veían extraño, ¿no? Decían que esto del Kama Sutra que era algo de ahora, es algo algo que hacéis los de ahora.
5: Pero, Pero el y, el se asombraban. Que era... Claro, el problema de la sexualidad es que, como decía mi suegro, que en gloria este son cosas para hacerlas y no decirlas. Uh
6: -huh.
5: Pero para que nadie ha tenido niños en la vida, ¿no? <risa> Entonces, a los que tuvieron siete hijos, como, ¿qué pasa? ¿Que, ¿Que nunca fueron a la era? ¿O fueron al Prado? ¿Y, y más... La canción esa de, He cuidado, niña temprana, no vayas al maizal, no lo rígues con tus lágrimas, pues <risa> es ayer de mi tiempo.
0: Sí, sí. Ya los había visto Manuel claro, en aquel tiempo De,
5: de Víctor Manuel, <risa> efectivamente Entonces lo que pasa es eso que, que siempre ha habido pues Muchísima hipocresía Y los hijos de curas estamos hartos de verlos Buah, de Lo esos... que pasa es que ahora hablamos Y Buah. las mujeres hablamos de sexo Y antes no teníamos sexo
0: De hecho nosotros eh, eh, Uno de esos, eh, de esos puntos Que siempre investigo Un investigador relacionado con el mundo del misterio Son los monasterios Y en todo monasterio que haya una leyenda, siempre te cuentan siempre la misma, la famosa leyenda, bueno, que no es leyenda al fin y al cabo, es algo real, el derecho de pernada, ¿no?
5: Bueno, no solamente el derecho de pernada, la cantidad de niños y cadáveres de niños esqueletinos que se encuentran de fetos y de niños que han tenido las monjas y las novicias que las violaban los curas.
0: Nosotros, uno de los que de estos lugares que siempre investigas, porque lo tienes cerca y porque siempre te llama la atención, es un monasterio asturiano que hay en la zona de Tineo que se llama monasterio de Obona. Uh -huh. Hay mucha, mucha gente, te cuenta el haber visto salir de allí camiones cargados de bueno de cadáveres que fueron matando en distintas épocas y muchos de ellos niños en una sala, que ellos llaman la sala de los niños, llaman la gente del pueblo. Y claro, todos te dicen ya. que son hijos de, de esas relaciones que tenían los bueno, los monjes del monasterio eh, con las novias eh, de aquellos que se casaban, ¿no? Con ese derecho de pernada, se decía que el primer hijo pues casi siempre era de, de estos monjes y que muchos de ellos eran adoctrinados para ser monjes y otros muchos, pues eran eran chuquinados, los mataban y los enterraban en, las, claro. en ¿no? los aldeanos del monasterio.
5: Claro, yo en cualquier monasterio, yo me acuerdo también del castillo de Moya en Cuenca, que mi, mi hermano vivía allí, y también te contaba lo mismo. Y luego es muy curioso porque precisamente en, en Londres, en, vamos, en, en el Reino Unido se ha encontrado un cementerio de fetos, que había unos 90 fetos había esqueletitos de niños, de prostitutas, eh, que de época romana y al lado había un campamento, es decir, por eso, repito, que la cuestión de la contracepción y la cuestión de lo que es el preservativo y los abortos es uno de los temas que siempre preocupaba también a la mujer antes y ahora, y tenemos la actualidad precisamente de la ley del aborto y la, lo que ha sido la eh, que se haya ido gallardón, harto de que esto salía o no salía y toda la discusión porque siempre ha habido mucha polémica ¿me explico? Y, claro, el problema de la mujer de que se queda preñada, incluso la píldora del día después ya la tenían los romanos, que era una planta que se llamaba el silfium que era abortiva en pequeña medida, conocían el aborto con perejil, con el apio uh -huh. es decir, es que esta es la actualidad ahora mismo el estudiar el mundo antiguo y estudiarlo de ahora es que directamente no ha cambiado nada. Mm, porque ni el hombre ni la mujer ha cambiado.
0: Mm, sobre todo en ese sentido que acabas de decir tú, el tema de la farmacopea, nosotros nos damos cuenta porque tenemos ahí con nosotros siempre a uno de nuestros colaboradores que se llama Berto Peña que se dedica a temas de mitología, de leyendas, medicina tradicional, plantas y demás. Uh -huh. Y siempre que hablamos de algo, pues siempre nos damos cuenta de que, de que siempre hay un remedio similar, ¿no? Eh, con plantas, con medicina antigua, ¿no? Y un día, pues no sé por qué salió a colación también de algún tema, pues esto que tú nos estás diciendo, el tema de la, de la píldora, de bueno, de las medicinas eh, para estos eh, temas de, de abortos y de y anticonceptivos, y nos decía lo que nos acabas de decir tú, ¿no? que incluso con perejil, con, con, con algunas plantas, pues también también lo hacían antiguamente.
5: Sí, pero antiguamente yo esto lo conozco porque eh, yo tenía una amiga, que eh, el crío mayor era hijo de eh, a, amigo de mi hijo pequeño y tuvo varios abortos espontáneos y la llevaron eh, en el último aborto, pues no le pudieron hacer un legrado y me dijo que la habían metido para que tuviera contracciones y hacerle un legrado natural, digamos, pues le metieron una rama de apio. Entonces, claro, yo me quedé con la copla y me enteré, ¿no? Son estas cosas que incluso las comadronas antiguas pues no te las contaban. Yo recuerdo de mi casa que tenía una tía que era comadrona y los libros de obstetricia, los abortivos, tenían las páginas cortadas. Uh
0: -huh. Muy curioso, duda. Ana María, hace un momento hablábamos de un libro, bueno, de un libro y en día, hoy en día hay libros, lo ves incluso impreso en tazas, en camisas, en juegos en lapiceros, en cualquier cosa el Kama Sutra, mucha gente se escandaliza y mucha gente no lo entiende ¿qué es el Kama Sutra para todos aquellos que no lo entienden, de dónde proviene y qué puede encontrar uno entre esos secretos?
5: Pues el, en, el Kama Sutra es un libro sagrado, de, de erótico de, de la India y lo que te encuentras son las diversas eh, formas de, de hacer el amor, las diversas posturas que yo no recomiendo a la gente que no ha hecho mucha gimnasia que no lo practique porque se puede quedar con una pierna a la viruleta ya, eh, parece que
0: allí hay mucha elasticidad porque aquí no sé, claro, las hay que son muy difíciles ¿no? de hacer ¿eh?
5: hay muchas cosas difíciles de hacer porque eh, directamente se ha hecho de lo que es el sexo pues una un arte casi un deporte me explico Sí, sí, lo que es, y además es muy curioso porque date cuenta que estamos en culturas que mmm, no tienen eh, esa prevención en contra de lo que es la sexualidad como la judeocristiana, ¿no?, y entonces, pues claro, te encuentras posturas que dices, Dios mío, ¿dónde porras metí yo la pierna? No la encuentro, ¿no?, <risa> Pero el Kama Sutra en piedra, que es muy bonito, es el templo de Cayurao, que está también en la India, pues te encuentras lo que te he dicho, un señor que tiene, está tumbado y tiene relaciones con una señora que tiene encima y les está tocando el a que tiene a los lados, ¿no? Y encima uh -huh. tiene a otra que se le está sentando encima de la boca y está practicando el Kunilingus. Uh -huh. Es decir, que está utilizando todos los eh, todas las cosas con las que puede obtener placer, por casi cuadruplicado o, cinco, eh, o quintuplicado, para practicar el sexo, ¿no?
0: La verdad que ves esto y hay veces que baja la moral de uno, ¿eh?
5: <risa> ya, lo que tienes que hacer es tomar vitaminas. <risa> <risa> Oye, Porque,
0: con todo lo que hacen ellos y que... <risa>
5: Con, ya, pero yo creo con, que con era una... para la foto, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Era, era para la foto, es aquello que decía uno y despacito, ¿no? <risa>
0: Esto es como, la, como, como en la política, ¿no? En la foto todo
6: muy guapo, pero luego...
5: <risa> Exactamente, no aparte de que había, había afrodisíacos, en fin, hay montones de cosas que te advierto una cosa, que hay que tener cuidado porque, mira, de, de Fernando el Católico, que estábamos viendo la serie y todavía no salió, cuando se casa con Germana de Foix, pues era ya mayor, él pasó toda la vida que tenía concubinas por todos los lados y hijos ilegítimos, y al final dicen que murió porque una afrodisíaco le sentó mal, y creo que era a base de, de testículo de toro.
6: Uh -huh. Bueno, hay muchos
5: afrodisíacos. O sea que el prove murió por ligar.
0: <risa> bueno, oye, pero murió con las botas puestas, ¿eh?
5: No se sabe si bueno. antes de, después de o durante.
0: Pues hombre, entonces ya sería una pena que muriera antes de. <risa> <risa> si fue después o durante, por lo menos. <risa>
5: Exactamente, murió contento. <risa> eh... Pues somos un poquito gamberros,
0: ¿eh? Sí, pero bueno, oye, de eso va la noche, ¿no? <risa>
5: Exactamente.
0: Los animales nocturnos somos gamberros, de por sí. Exactamente. <risa> oye, hay más, más tablas y más documentos, ¿no?, relacionados con el sexo. La mangarranga, creo que es otro otro relacionado Ananga Ranga
5: Ananga Ranga que no nos sale Eso. pero lo más, <risas> una de las cosas que me llama mucho la atención y que hablé muchas veces de ella es eh, en el Kama Sutra están y te voy a hablar, de, te voy a hablar de, de memoria porque no me acuerdo de los detalles, pero sé que hay tres tipos de vaginas y tres tipos de falo, de forma, y los compara con animales, de forma que están la cierva, la mujer cierva, eh, la mujer elefante, y no me acuerdo si era el camello o la ternera, ¿no? Pero claro, dice que el sexo es placentero cuando es mujer de vagina pequeñita tiene relaciones con hombre de pene pequeñito o proporcionado, ¿no? El problema es cuando una mujer de vagina pequeña tiene relaciones con un hombre, por ejemplo, de pene tamaño elefante, con lo cual le puede producir desgarros, aunque se dice que las mujeres siempre tenemos eh, en cuenta o nos gusta el hombre de pene grande, pero no necesariamente, ¿no? En cambio a los hombres acaba de salir una chavala en internet que te puso el tercer pecho, ¿no?
0: Sí, es verdad, que ganó un premio de algo y se puso un tercer pecho, sí.
5: Oh, y ya visteis lo que está haciendo el, el novio, ¿no?
0: No, no lo vi,
6: eso no lo vi.
5: Está, no, no, ¿No leíste el Facebook? Parece que se está poniendo él una mano de más. <risa> <risa> eso no lo sabía.
6: No, no. no muy bueno ya qué ya está bien. haciendo
5: el novio de la de la rapaza esa que puso el tercer pecho y dice, a ver si le ponen un, un brazo más no, bueno abierto una cosa que una mano con uno otra mano con otra y la tercera para la boca tampoco Oye. está mal ¿no? <risa> Oye. Ya, ya y ahí di una idea
0: <risa> esto volvemos como ah, como lo del Kamasutra yo con dos me vale qué bueno. con ya, dos ¿no? me vale
5: ya y además que chutas ¿no?
0: <risa>
5: Oye, ya, ya di una idea
0: <risa> Esto volvemos como, Ay, lo del, co, como lo del Kama Sutra, Yo con dos me vale Qué bueno. Con dos me vale ¿eh? Y, y a mí, más que chutas, ¿no? Y, y me sobran Y hay veces que no sé, dónde poner, que no sé dónde poner las manos, a veces <risa>
5: <risa> pues mira, te coges el templo de Cayurao y, y tomas nota que puedes utilizar, vamos, manos, pies, ojos, dientes, eh, oídos y de todo Bueno,
0: mucho, 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 mucho es, es demasiado para mí. <risa> no no pues conmigo, ¿eh? Qué... <risa> no, no, mucho, mucho para mí ya. <risa> Hablábamos antes, Ana, de, de, de juguetes, de objetos fálicos, de consoladores, al fin y al cabo, como se llaman hoy, sí. en la antigüedad. ¿Cuál es el primero que se haya encontrado? ¿Y de qué material? Evidente, pues claro, látex en aquel entonces, me imagino
6: que no.
5: Pues el primero, lo tengo yo en un libro, eh, el de las golondrinas de Tarceso, que lo metí porque me parecía muy curioso, pues debe tener como treinta y tantos mil años. Wow. Y son de piedra, están en Alemania. Pero de todas formas, en eh, lo que es en el Paleolítico, también existen, existen falos, incluso falos dobles, y que a lo mejor estaba utilizado por las lesbianas, eh, uno para ti y otro para mí.
0: Uh -huh. O sea, que no es algo que hayamos, que hayamos inventado. Como, no con no como para que, 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 que,
5: que, que, que nadie nadie inventa en, en el sexo vamos yo creo que no hemos inventado nada
6: las pilas pero
5: nada 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 o sea si sí son tonterías pero cómo vamos a inventar algo bueno, la píldora eh, cuando no. hemos utilizado las la pilas, no las pilas las pilas ah, las digo. pilas las pilas pues no, que... o sea, <ríe> a lo mejor tenían alguna pila hecha bici yo qué sé <ríe>
0: Oye, tenemos la famosa pila de Bagdad, ¿no? Esa pila que dicen que se ha encontrado. ¿no? La, sí. pero la,
5: la pila está de verdad en el Museo de Bagdad ah. y desde luego parece ser que sí, pero que no se sabe. Muchas cosas, date cuenta que normalmente eh, otra de las cosas que yo hablé, eh, que lo tengo publicado en mi libro de Diana, es de que a las niñas griegas pues las, las desvirgaban la familia, las mujeres en los ritos de fertilidad, porque te casaban una cría de 7, 8 años con con hombres a lo mejor 30, y entonces yo entiendo que las mujeres, obviamente, era facilísimo el, el no dejar que les desgarrasen a las niñas. Ya, y que... me, llamó mucho la te... no, no, me llamó mucho la atención por una cosa que te voy a decir, porque hace poco vi un programa eh, sobre el matrimonio gitano, y eh, la cuestión de la flor, que es cuando a la niña le romp, vamos, a la que se va a casar le rompen el himen, lo hacen, es un grito de mujeres, okay. y me pareció que era curiosísimo, porque es, eh, digamos, una es, pienso que puede ser una pervivencia de lo que es eh, el de que las mujeres mayores casadas, porque como lo hacen los gitanos, pues eh, las gitanas, perdón, pues eh, inician a esa joven que es virgen en la sexualidad. Eh, hay una mujer que le rompe el ines, el imen y mancha un pañuelo y lo exhiben porque es la flor. Y desde ese momento, no ni antes ni después ni ido, se considera a la joven gitana casada. Y eso me llamó muchísimo la atención porque eh, tiene relación con lo que yo estudié en el mundo griego.
0: Yo te iba a preguntar
5: antes Es muy curioso no Porque eh, en general eh, De las niñas romanas Se dice por ejemplo Que se supone eh, también Porque todo esto es tan íntimo Que quedan muy pocos datos Hay que ir tomando notas De un sitio y de otro Pues que los niños Tenían relaciones entre sí Y que ninguna joven romana Llegaba a virgen al matrimonio pues son bobadas, es como ahora, unas llegan, otras no, y, y no se sabe,
0: ¿no? Uh -huh. Volviendo otra vez al tema de los juguetes sexuales, eh, me imagino que, que además de que fueran para placer, hoy en día también se, se recetan, ¿no? De alguna manera hay médicos que lo recetan también para ciertos problemas. En aquel entonces eh, yo me imagino que esto no tendría su lugar, ¿no? Porque me imagino como un objeto de ese tamaño de piedra tenía pues siempre... un poco, un... no, no
5: cómodo. vamos a ver en la antigüedad los médicos achacaban la histeria de la mujer a la falta de relaciones sexuales y entonces Galeno Hipócrates y todo esto que repito también lo he estudiado yo en mi libro de Diana me tocó estudiar el mito de la diosa virgen y tirando para atrás te encuentras que no era virgen que tenía era una diosa oriental que tenía relaciones con chavales jóvenes y es el trasunto en Occidente de lo que es la gran madre de Pesinonte, que es Cibeles. ¿Me uh -huh. explico? Sí. Entonces, claro, el problema es que eh, toda la cuestión de la virginidad se ha mitificado muchísimo, primero, por la cuestión de la, eh, los indoeuropeos, que es toda la civilización de griegos y romanos del control de la mm, matriz de la mujer, pues están controlando la, su progenie, digamos, la mujer es solamente una vaca, Cuyos terneritos tienen que salir con determinados genes, ¿no? Entonces no les interesa que la mujer tenga otras relaciones sexuales, pero la sexualidad de la mujer, sobre todo en Oriente, ha sido totalmente libre, permisiva y eh, desde luego la que marcaba el rol sexual era era la mujer, claro. Era la que escogía, era la que mantenía eh, relaciones con amantes jóvenes y la prueba es. Selene con endimión o a Venus y Adonis, ¿no? eh, que son ben, diosas eh, ya maduras, la diosa del amor, lo que tiene relaciones con un chico joven. Hay que Para que no le falle, pues directamente lo que hace Cibeles es que lo castra, e incluso no lo castra la diosa, sino que el niño tiene que autoelvirarse, que es cortarse los testículos, cortarse el pene, y en un rito de sangre se llama el Die Sanguinis, y eh, estaría drogado con música también de tambores, que es también pues, eh, la forma de entrar en, en trance, y si lo que se cortaba el chaval en la procesión caía dentro de una puerta abierta, las personas que vivían en esa casa tenían la obligación de curarle, salvarle la vida si podían, y entonces ya se dedicaba al culto de la diosa. Con lo cual serán, serán los gali, que son los sacerdotes evirados de Cibeles, que eran eunucos.
6: Uh -huh, todo
5: con lo cual, tú fíjate, el follón que se montaba en el mundo antiguo con el sexo. Uh -huh.
0: Todo esto que me estás contando me recuerda a una novela que presentamos aquí hace unos meses, que era La navaja inglesa, de, de José de Cora. No sé si... Uh -huh. hay... Si la leíste o si, bueno, supiste de ella sí, no, da,
5: no, A mí no me da tiempo de leer casi ni lo que escribo Que decía mi
0: jefe <risa> Bueno, ya somos casi dos Pero bueno, por, por obligación, casi en ocasiones Pues tienes que leértelas sí. para, bueno, para entrevistarlos y demás Y la navaja inglesa de Jesús de Cora Pues habla un poco de esto, ¿no? De los comienzos de la Cibeles Y el libro empieza pues con un, con un joven Tirado en la Cibeles Al cual le acababan de castrar Entonces bueno, y ahí empieza ya el hilo conductor de la historia, ¿no? En la
5: Cibeles
0: de Madrid Sí, sí Claro, evidente, en la fuente de las Cibeles. Entonces Ajá. ahí empieza ya un poco el hilo conductor de, de, bueno, de la historia de las Cibeles y demás. entonces muy curioso, señor.
5: Pues para que veas, uh
0: -huh.
5: todos tiramos manos de los mitos antiguos.
0: Uh -huh. ¿Podemos decir a la gente que el sexo siempre controlado es salud? Pues supongo que
5: <risa> yo no sé si es claro, es que dices, es salud, pues yo qué sé, oye cura de presión, para unos ¿no? el sexo es salud, para otros es tuberculosis, bueno, para otros es sífilis control, y para otros es controlado, es. Control, no ¿Cómo? tengo ni idea, cielo, yo nunca he sido partidaria de, de, de decir frases, que de, es controlado de salud, pues, pues es. Hombre. pero si tú tienes iso, sexo con lo que te apetece y es descontrolado ¿y por qué tiene que ser el sexo controlado salud? Bueno, me, Bruno me, me refiero... ¿y por qué el descontrolado no lo es también?
0: me refiero controlado en cuanto a enfermedades con protección ah
5: bueno me, nada me refiero pues es que claro yo es que como los antiguos no tenían <risa> estas cosas ahí me pierdo
0: <risa> bueno ¿no había preservativos en la antigüedad? que no los sí, en ese no, caso. Era la,
5: no era solamente para las enfermedades era para no quedarse preñado sí
0: pero bueno ¿Que había, había también preservativos? ¿De qué eran?
5: Sí, pero repito, yo la cuestión de si había sífilis si en el mundo antiguo, te puedo decir que ni idea. Ni idea. Creo que es una enfermera moderna. Pero vamos, no me hagas caso porque no entiendo.
0: Pues Ana María, nosotros nos vamos quedando sin tiempo y tú casi también. que sabemos pues sí, que sí, estás... yo tengo
5: muchas cosas que hacer esta noche.
0: Estás liada. Bueno, no nos, no nos las digas, ¿eh? Las
5: vale, vale, <risa> vale No, no he quedado con ninguna <risa> Ni con ningún toro, Ni con una serpiente <risa> Tengo que corregir ¿Ah? exámenes que casi Yo he Serpientes que tienes en casa, ¿no? Dissecala. Bueno, pero tengo, pues, oh. bueno, tengo No te lo puedes ni imaginar todo lo que tengo Todo el mundo me regala serpientes de peluche eh, Y tengo una que me trajo un amigo mío Que es una víbora Del desierto disecada Preciosa ¿Ah? pero preciosa y luego tengo, ya te digo de cera, en amuletos de todo
0: uh -huh. Buena colección, sí señor <ríe> Pues Ana María Vázquez hoy que no me olvido del Vázquez Muchísimas Eso. gracias
5: A vosotros, y ya te digo pasadlo todo lo bien que podáis dentro de un orden <ríe> o de un desorden pero sobre todo respetando a los demás y que sepáis que el mundo antiguo era como ahora, pero sin pilas <ríe>
0: <risa> pues bueno, creo que ya calentamos a más de uno Así que vamos a rebajar Vamos a rebajar un poco el tono Y vamos a empezar a hablar de misterios De los que dan miedo Ana María
5: <risa> Estupendo, qué horror Oye, que también el, el miedo y el misterio Tiene un atractivo sexual, eh O sea, que vamos a llevarnos bien Sí,
0: sí, claro Oye, todo lo que excite a, a uno Exacto que, eh. Oye, yo te voy a decir que una de las veces Que fui a Belchite No me dejaron entrar Porque estaban grabando una película de porno dentro así que su morbo
5: tiene Madre. que... Madre, ja. pues desde luego su pues morbo. nada, fío <risa> Dime, dime No, no, que muchas gracias <risa> y ya te digo que hasta cuando queráis con este o con cualquier tem misterio que yo también últimamente estoy estudiando los fantasmas y me lo paso fenomenal
0: Sí, ya lo escuché ya lo tengo notado para otra vez Ala. <risa> Un abrazo
5: Beso y bueno, y saludos a todos los asturianos Que ya viste que sí, la sí. forma de hablar soy medio asturiana ¿eh?
0: Sí, es verdad que tuviste por aquí por, por Sison o sea,
5: Estudié, estudié el, el bachiller en Gijón Todos mis, el, mis títulos de bachiller pues son del Instituto Jovellanos De la Universidad de Oviedo Así que soy medio, medio gijonesa Pues un placer lo mismo digo. <risa> no, no, hay, no hay nada malo.
6: Nada,
0: nada. Pues un, un abrazo. Bien. Un beso hasta la Un buen abrazo, semana. gracias. Y nosotros seguimos, amigos. Seguimos en esta ocasión con nuestro hombre del bosque, con Berto Peña y una nueva ruta mágica. No se la pierdan. amigos, ya estamos en esas rutas, en esas rutas, y cada semana nos ofrece nuestro compañero Berto Peña. Berto, muy buenas y misteriosas noches, amigo.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué nos tienes hoy por ahí? Bueno, pues hoy voy recomendamos de ir hasta el Concillo de Verga ¿eh? Hasta la mismísima Plaza Verga bueno, que llega la colegiata, eh, la gente bueno, mmm, os algo de los momis, esas cosas vosotros ya falasteis más de una vez de los momis ¿Sí? pero bueno, la colegiata de Teberga tiene muchas más cosas para ver, eh, por la parte de fuera, todos los contrafuertes podéis atopar una representación en piedra de, de lo que lleva toda la fauna eh, reconocidas, chavariles osos, yogos robezos incluso el muelle que una especie de cabra montesa ya desaparecía eh, y por dentro bueno, pues tenemos capiteles extraordinarios entre el que ilustra la, la leyenda de, de los Miranda ¿Eh? que casaron con, con un chano con una encantada, y bueno, pues ahí está representado con los tres culibres enlazados alrededor el escudo, a un montón de capiteles con fauna fantástica, incluso en el cabildru yo os recomendaremos que buscaseis un trofín de piedra, eh, que probablemente ya era de, de un antigua iglesia romana y que quedó allí embuchado en una pared de, de, de rellén, donde aparece un caballero cortando y trazando y el cuerno a un unicornio, y con un escudo de cometa de estos allargados, Tipo Normando. Pero bueno, no allí es el sitio donde yo os quería mandar. Eh, la idea allí es que subáis hasta el Cébrano, eh, o el Cerebanu, que era como se llamaba, donde está el Santuario de la Virgen esta, eh, que bueno, supuestamente había un calderín mozárabe de cobre que la gente colocaba en el río de la cabeza porque decía que, que curaba les malures, los dolores de cabeza. Robar y haré en la reproducción. Pero bueno, el sitio allí es espectacular porque enfrente eh, mismo tenéis la, la Peña Sovia. La Peña Sovia hay un macizo de caliza enorme, Lleno de cueves, furacao seguramente algún grupo esquelético, pues algún día darános alguna sorpresa. Muchas de ellas hay hay cuentos de tesoros, de chalgas, y, y si torcéis del, del cebra un poquitín poco a poco hacia la izquierda, vais a ver un, un monte, una viesca, eh, un poco en forma de pináculo, y ahí precisamente está el Castún Lagarba. El la Garba hay un yacimiento de la del Fierro con, con historias de leyendas de tesoros, eh, eh, si os colocáis, bueno, es eh, interesante porque está precisamente bueno pues escalonado, está, tiene sin de ese cultivo, aunque podéis pasar por el bosque perfectamente, porque hay bosque caducifolio y no hay matorral, no hay mato por debajo, entonces puede, puede pasearse perfectamente por él. Si vos dais la vuelta, una vez que tenéis la garba y miráis hacia la peña sobia vais a ver que en toda esa masa de caliza hacia la izquierda eh, hay hay restos así como anaranjados como, como rojos ¿no? Eh, ahí de ahí llega donde sacaban los, los habitantes del castro, el... Fierro para fundir, y eso llamas las fuércigas Las fuércigas está mmm, lleno de Cueves Donde también decíase que los moros Presuntos moros, ya sabéis que no tiene Nada que ver con, con los moros de, de Pelayo, pero pues que dejaron tesoros enterrados Y, y hombre, el sitio Prestoso, prestoso, y yes, si enfocáis Volvéis otra vez al, al, al Camín que está eh, Cementado eh, El que agarráis para la garba Y que está a la derecha quedaremos Pues el santuario del de Acebu del, del cerebro del cerebrano la virgen cerebrano y a, lo, a la izquierda de la barba y tiráis encamináis todo para arriba y un poco y para subir pero eh, sube todo todo hasta arriba hasta un sitio que llamase las invueltas allí es precisamente donde, donde brañan los paisanos de, de muchos de aquellos pueblos y hay un sitio la las invueltas que llaman la pisa de la virgen como siempre bueno pues hay historias en que eh, perseguían los, en unos versiones los moros en otros los ladrones los romanos a la virgen y esta lesión marcaba el resclavo ¿Eh? De, de una de las Madreñes allí o sea, hay una vez un poco torturada en Madreñes no anda, anda con ningún otro tipo de calzado eh, muchas veces, bueno, pues este tipo de de, de resclavos de los tarucos de las Madreñes en realidad, que a veces, bueno, pues son calcaños de, de moras fantásticas, como lo que vos contamos hace tiempo de, de la Moura que llevaba la cobertoria de, del Dormen de Prades en, en Idias eh, bueno, pues y el calcaño de la Moura en este caso son los tarecos de la madreña de la Virgen muchas veces este tipo de, de resclavos eh, suelen ser precisamente, bueno, pues, cacholetos de, de, de grabados de, de petroglifos neolíticos, o en otros casos son también, bueno, pues, eh, sencillamente cuestiones naturales, ¿eh? Por ejemplo, bueno, pues, pudingas, un tipo de piedras, que de, piedres, ¿eh? de fin, ese, ese tipo marques y la siete pues, acaba atribuyéndolo a eso. Y yo, en este caso, no llegué hasta ahí, o llegué a las 50, pero no vi con la piedra, queda ver por otro día subir y, y, bueno, y resolver a ver, ...por fin que llegue si un petroglifo o una formación geológica... ...los famosos resclavos de, de la madre llegadísima... ...pero si estáis animados pues... ...tenéis sitio para subir hasta las invueltas en, en... lo que llegue la peña sovia
0: Pues una ruta más, Berto, una semana más. Pues
6: otra más, por cierto que ya
7: digo... llegue una zona muy guapa para disfrutar, ¿eh? Porque está ahora más en su punto.
0: ¿Pueden ir con toda la familia?
7: Bueno, sí, hombre, puede ser perfectamente. Y si no llegáis en una hora, llegáis en dos. O sea, tampoco <risa> llega a ver gozo
0: llegar. Bueno, oye, para llegar en dos no hace falta ir con familia, ¿eh? Yo llegaría en tres. Por eso. Seguro. <risa> y, si, y si por el camino hay algo para allan yo ya sabes que...
7: Ah, bueno, ya sabes que en la plaza hay un montón de sitios para pa ir ahí, ahí, al rechavarín, al pote, al cabrito, a un montón de, de cosas, ¿eh? Bueno, entonces o, sea, yo... en antes, o, o mejor casi después,
6: ¿eh? Sí, porque porque si
7: no...
0: sí, por eso. Yo si doy antes ya no subo. Por eso, por eso lo digo. <risa> ya que doy. Pues, Marta, amigo, nuevamente muchas gracias. Venga. hasta otra. Nos vemos la semana que viene. Hasta la que viene. Es donde resienes tu
6: Estás escuchando la
0: Conocer a Avilés de una forma distinta Misterios y leyendas de Avilés Te la muestran de una forma mágica Escrito por Alberto Álvarez Peña Y Bruno Rodríguez Misterios y leyendas de Avilés Te muestra la tradición oral de la vieja Villa primera Adquiérelo ya en tiempo02008 punto com O en el teléfono 652 16 2047 Misterios y leyendas de Avilés Desde ahora, visitar a Avilés Será algo mágico vía de contacto, producciones tiempo cero, arroba gmail, punto com. Estás escuchando Tiempo Cero, en Onda Gijón. unos minutos de sexo con nuestra amiga Ana María Vázquez Ois y de haberos marcado una nueva ruta con Berto Peña, retomamos nuevamente el mundo del misterio. Nos vamos en esta ocasión con el grupo Errantia y unas cuevas, unas cuevas muy particulares, unas cuevas que son bautizadas o fueron bautizadas como las Cuevas de la Guerra. Bueno, como ya visteis desde el principio del programa, hoy estoy bien acompañado, ya que tengo por aquí, conmigo, en este estudio número uno de Onda Gijón, a Juanín. Juanín, muy buenas noches otra vez.
3: Hola, buenas noches Bruno. He encantado de estar aquí contigo compartiendo esta noche. Y bueno, en este caso vamos a hablar de estas cuevas que se sale uh -huh. fuera normal de, de lo que solemos investigar, que
0: son los sanatorios. Uh -huh. Pero bueno... A ver. Ahora, en unos segunditos, conoceremos esa historia, como tú dices, un sitio muy interesante y cargado de misterios. Porque vamos a saludar también a otro compañero de Gantia. También, ¿no? Abel, muy buenas y misteriosas noches, amigo.
8: Muy buenas noches, Bruno. Pues, pues es siempre un placer que, que contéis con Gantia para vuestro programa y un auténtico para que podamos participar. El, siempre encantados
0: el placer es nuestro hay que decir a la gente que ya estuvisteis con nosotros en esa noche especial de misterio que hicimos aquí hace pues bueno hace unos meses ya ¿no? sí, sí con nuestra
8: investigación en el chat que, que ya está el vídeo listo y, y, pues, y los que lo quieran ver en nuestra página de YouTube pues ahí lo tienen para para que
6: puedan disfrutar
0: con él. antes de nada antes de que se nos pase porque a mí estas cosas siempre se me pasan Abel bueno, Abel o Juan los que, el que queráis los dos hablar decirnos esa vía de contacto para todo aquel que quiera ver estas fotos todos estos eh, documentales todo el trabajo que hacéis eh, cuéntanos una vía de contacto ¿dónde podemos ver todo esto? ¿dónde la gente el oyente puede ver todo esto? pues
8: en Youtube con poner rampia paranormal en el, en el buscador ya sale nuestro canal y ahí están pues los distintos tipos de, de trabajo que hemos hecho hasta ahora, esta semana saldrá un nuevo trabajo también y en las redes sociales, eh, pues tenemos ¿En el como Paranormal y después tenemos nuestro correo electrónico que es eh, errantiaparanormal.com. Uh -huh. Creo que lo he dicho bien, ¿no,
3: Juanín? Sí, sí, co correcto. Todo muy <risa> bien, como el sol es hacerlo.
6: <risa>
0: <risa> Decía Juanín hace un momento que que es un lugar un poco distinto a todo lo que estáis acostumbrados a, a visitar, ¿no?, eh, especializados, en cierto modo, en esos sanatorios, en esos puntos en los que en tantas ocasiones uno se deja eh, cautivar, ¿no?, por este gran misterio que es el de si estamos eh, no solos, sino estamos acompañados, ¿no?, en ciertas ocasiones en estos lugares encantados y os metéis de lleno en un lugar relacionado con una etapa que a mí personalmente eh, me apasiona, la odio, porque es, es verdad que mucha gente, odiamos esta época, que fue la triste época de la guerra civil, pero que al mismo tiempo su historia parece que nos cautiva a todos, ¿no? Sobre todo a todos los investigadores eh, en relación a este mundo del misterio, ¿no? Por todo aquello que queda impregnado ahí y que uno puede, puede, puede captar, ¿no? Unas cuevas que fueron utilizadas en la guerra civil, ¿no, Juanín? Eh, sí, eh, por lo que hemos podido
3: informarnos... Eh... En el 1937 el bando nacional instaló en ellas una, un un polvorín eh, para almacenar su, su munición. Eh, sus cavidades son espaciosas, eh, como se puede observar en los laterales eh, del, o sea, hay una rampa una rampa central que tiene a los lados un, uno, unas cavidades. Uh -huh. Eh, que ahí era donde almacenaban la, material. los materiales, los uh materiales. -huh. Y bueno, eh, por lo que se dice, eh, los, los presos de guerra eh, trabajaron en esas, en esas cuevas, uh
0: -huh. Constru la construcción,
3: haciendo ¿eh? la construcción, ampliándolas. Y, y dicen que muchos de ellos fallecieron allí
0: uh -huh. no, Es muy habitual, no, no sé si pudisteis eh, Tú sobre todo, eh, Abel, ya que estás muy cerquita de él No sé si pudiste visitar el túnel de la engaña, ¿no? Un lugar que, que bueno, fue también construi construido por presos de guerra Pues la verdad que no uh -huh. No que sé, sale de Burgos a Santander, ¿sabes, no? ¿O... Sí, de Burgos, de, de... Bueno, de donde se hacen los sobaos
6: pues sí, con sí, los paseos sí, de, de la Vega del la Paz La no, y, y sí, sí tiene
8: intención de ir Lo que uh -huh. pasa es que han dicho que, y, que tenía, tenía información De que había una parte de que se sal, había hundido ya Y, y sí, que no se podía atravesar ya sí, Bien, de,
0: sal, que, bien eh, salgas de la Vega del Paz O de, de la otra punta eh, Lo que es el centro del túnel está, está caído, pero bueno Las construcciones y demás están todavía para, para ver Y parte del túnel eh, Estamos sí. hablando de que son 7 eh, kilómetros de túnel Así que el punto medio eh, son tres kilómetros y algo, eso no está caído, entonces hay tres kilómetros y pico para visitar que yo creo que ninguno de nosotros seremos capaces de recorrer, aparte, bueno, eh, por la falta de luz y como está es complicado recorrer entero, pero merece la pena visitarlo. Y es un, un sitio que me recuerda un poco a este, no porque fue también, eh, fue levantado por presos de guerra, que muchos de ellos, pues eh, lo que encontraron allí fue una tumba de hormigón prácticamente, ¿no? porque fallecieron muchos, me imagino, al igual que en este lugar.
8: Bueno, en lo que... Eh... Las informaciones que hemos que hemos ido encontrando por ahí, Bruno, eh, lo, lo ponen un poco como leyendo, ¿no?, el que, el que esto fue construido por por presos de guerra. Pero, claro, tú te pones a pensar un poco que... En, en, estamos hablando del año 1937, en plena guerra civil, cuando eso es tomado por el por el arma Nacional de las Chupas de Franco, ¿no? Y
6: uh
8: -huh. eso anteriormente eh, eran cuevas que pertenecían a una antigua hay una antigua, una antigua mina de donde salieron
3: piedras para, para la catedral de, una cantera para decir, de, de donde salieron piedras para la catedral de Burgos y para, para muchas otras construcciones Sí, ¿no? unas cuevas naturales que, que sí. se utilizaban la roca de caliza uh -huh. de ellas para la, la uh -huh. construcción de la catedral uh
0: -huh. o sea que esas, esas cavidades, esas cuevas eh, no fueron hechas eh, ...específicamente para albergar, para albergar esto, ¿no?... ...sino que fueron, no, eso, eso fueron fue construyéndose... ...ah, fue una
8: cantera... ...de acuerdo... ...fue tomado por las tropas nacionales... Uh -huh. y, ...y bueno, el tema de los presos lo ponen como leyenda... ...pero una vez estás ahí... ...y ves las construcciones que hay por dentro... Eh, ...como decía mi compañero Juanín... ...las cuadras que hay a los lados del camino... ...todas numeradas... Eh, ...aquello se amplió... ...se, se amplió muchísimo más... Y te pones a pensar que en pleno año 37, eso yo no creo que lo harían las tropas nacionales ni una empresa de construcción de la época. De que todo se ha oído para lo que estaban los presos de guerra, por desgracia, ¿no?, en, en, en aquella época. Aunque como yo personalmente, aunque lo pongan como leyenda, yo creo que, que en realidad sí fue construido por, por, presos de, por los presos de guerra.
6: Bueno,
0: yo no sé, compañeros, si en este lugar eh, hay constancia realmente de que falleciera, falleciera gente Si hay escritos de este lugar o simplemente os guiasteis por por, las, bueno, por la leyenda, como decía hace un momento eh, Abel O si realmente tenéis algún escrito de este lugar ¿Tenéis eh, escritos de este escrito, lugar? Anteriores,
3: escritos, no hemos, yo por lo menos no tengo información de ello es, Nos
0: guiamos por las leyendas y, y por la tradición oral, ¿no? Que, 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 que al fin y al cabo, yo creo, eh, lo hablábamos hace un momento, tío Juan, que, que al fin y al cabo es algo que hay que recoger, ¿no? Y que, y que también presta, yo creo que es fundamental que es el sentarte delante de un paisano y que te cuente todo esto, ¿no?
3: Exacto. Y simplemente con estar allí ya eh, te cambia el, la forma de ver esas cuevas. Uh -huh. eh, simplemente con, con situarte en la entrada y ver la oscuridad que en uh -huh. ellas hay... La, la imaginación vuela, ¿no?
0: Un lugar que también tiene construcciones anexas a, a esas cuevas, ¿no? Construcciones levantadas por bueno, por el régimen o por quien por quién fue sí, que bueno, prácticamente ¿eh? obligado a, a montar eso, ¿no?
8: Eh, evidentemente se, se levantó lo que es un desplazamiento militar pues para para vigilar lo que era toda la zona del polvorín, porque bueno, en esa época el polvorín eh, servía para surtir de armas y de y de munición, pues a todas las tropas que en ese momento estaban en el frente ¿no? y evidentemente aquello había que vigilarlo posteriormente, ya después de la guerra civil eso pasó a manos del ejército eh, se siguió manteniendo como como polvorín y había allí una, una tropa constante de, de 50 personas lo que yo sí pude documentarme un poco, buscando información me encontré con un, con un foro de, de, de gente que había, que había hecho la, la milia aquí en este departamento y lo que sí sé que que mucha gente de este destacamento iba como como castigada. Como castigada, pero realmente clave estaba, podemos decir que en el culo del mundo uh -huh. y perdido de todo y, y la verdad que, que, que era que era duro estar en ese destacamento y encima tan poquita gente, ¿no? Uh -huh.
0: Cuéntanos o contarme alguno de los dos el que quiera que empiece el que quiera tú mismo Juanín eh, ¿qué se siente? ¿cuánto uno pisa ahí? porque me imagino con muchos de estos casos y las fotos que, que tengo delante entras y ya tienes ese arco con ese todo por la patria creo ¿no? con esa bandera
3: sí el eh, debe ser lo único que se mantiene en pie a día de hoy porque bueno, por el paso del tiempo y bueno, ya conocemos los vándalos que hay eh, que el sitio queda todo arrasado solo quedan las paredes eh, alguna estancia el, el hogar del soldado uh -huh. que ahí, ahí empezamos nuestra nuestra investigación uh
0: -huh. ¿Qué se siente, Abel, cuando uno cuando uno cruza este arco ya? La verdad que uno me
8: imaginar lo que, lo que allí pudo suceder y, y meterse un poco en la piel de los que allí pudieron estar trabajando los que allí pudieron perder la vida de aquella tropa de la vida tan dura ¿no? que tenía que ser de aquella tropa allí, allí perdidos sin, sin civilización en los alrededores y, y bueno, pues los sentimientos, pues como en casi todos los sitios donde vamos a investigar siempre, no sé por qué será pero siempre son tristes, ¿no? imagino que será por, por la historia de, de los sitios donde vamos, ¿no? Las, las historias que siempre son lustruosas o, o siempre hay algo ahí que, que te hace sentir esa, esa
3: tristeza, ¿no? De, sí, de y, aparte, y aparte que, que el lugar solo ves montaña y no hay nada, no hay ningún pueblo alrededor en, no sé, unos kilómetros. No te sé decir la distancia exacta, pero, pero se pasaría mal. Ajá.
6: Uh -huh.
0: Eh, yo antes dije todo por la patria y no. trae destacamento militar. No sé por qué dije yo todo por la patria. Sí,
3: bueno, pero también Destacamento
0: militar, todo por la patria. Suele estar los que en, en vimos los...
3: la milicia si tenemos ese. sí no, por, Todo por la patria. estamos cuart frase. Cuarteles
0: de la Guardia Civil. Destacamento militar. Sí. <risa> es verdad. En este lugar me imagino que como buenos investigadores cargados de aparatos de nueva y actual aparatología y cómo, ¿cómo fue esa investigación. Contarme contarle a la gente bueno
6: más que contarme contarle a la gente
8: bueno pues como, como, como solemos hacer en todas las investigaciones empezamos haciendo un reconocimiento diurno pues eh, haciendo un barrio fotográfico haciendo mediciones de campos mediciones de temperatura y pues como siempre intentando buscar los puntos que pueden ser peligrosos durante la noche no aunque las cuevas por narices de siete días de noche ahí tiene la oscuridad total pero bueno, siempre haces una primera inclusión Pues para buscar esos, esos peligros y, y, y ya sabiendo dónde están Pues por pues, la noche entras a, a investigar Con más tranquilidad Y, 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 y dedicándonos a, a lo que es la, la investigación ¿no? uh -huh. y, la, y la investigación Lo que es la investigación Comenzamos, creo, recordar, Juanito En el hogar del,
3: del soldado, hogar sí. del
8: soldado
3: ¿no? Ahí haciendo la introducción Tuvimos la primera sorpresa de, de la noche
0: uh -huh. Pues pasó, contarnos
3: bueno, está Víctor haciendo la introducción para nuestro vídeo y bueno, nosotros tenemos el REMPOD que para el que no lo conozca es un aparatito que tiene unas luces con una antena que, que capte, hace como un, una esfera de, de, de una onda electromagnética uh -huh. todo lo que pasa por ahí se capta bueno, pues eh, nada más que dijo dos frases,
0: dos palabras eh, Saltó y hay que decir que este lugar, eh, tú lo acabas de decir hace unos segundos, es inconscientemente. Ya dijiste que es un lugar en el que no hay población a muchos metros a la redonda. No hay
3: población, Entonces, y, te, y te puedo decir más: tendido
0: eh, tendidos eléctricos, algo que desprende energía imposible. No hay
3: no hay nada, no hay nada, uh -huh. no hay electricidad, no hay nada por, por la zona. Es más, eh, en el vídeo, eh, cuando lo estuvimos revisando, eh, se pueden ver eh, golondrinas entrando y saliendo uh -huh. y ninguna de ellas hace saltar el, el detector, el detector, el uh -huh. ¿Qué más
6: contarme?
8: Bueno, pues seguidamente nos, nos dirigimos a lo que son las cuevas. Hay que decir que hay dos cuevas justo detrás del destacamento, pero que esas cuevas son inaccesibles porque están cerradas y una, una de ellas la usan para, para que tengan ovejas. Qué, y ra que te ahí, qué, ahí raro,
0: qué raro, ¿eh? Que aprovechen estos sí, sitios. Sí aquí
8: conservamos, conservamos las cosas aquí
0: sí, ¿eh? en bueno. a base de grafitis y corrales sí
8: sí sí, sí. Señor. sí bueno
3: el momento de grafitis en eh, 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 lo que son las cuevas eh, todavía se mantiene uh -huh. no, no está están libres de ellos pero uh -huh. bueno es lo que lo que nos llamó la atención cuando estas cuevas fueron anunciadas a modo del platillo por uh -huh. por medios de comunicación ...fue lo primero que, que nos asaltó... Eh, ...pensar que, que... ...la gente... ...fueran a disfrutarlas... ...pero no a... ...a estropearlas... A
0: estropearlas. Uh -huh. ¿qué más pasó en esa investigación compañeros?
8: Bueno, nos adentramos en, en la primera cueva... ...en la primera cueva hicimos eh, alguna prueba... ...en la primera prueba hay que decir que no tuvimos muchos resultados... ...quitando... Eh, un, ...una barrera de bases que tenemos que saltó dos veces, lo que pasa es que no pudo ser recogido por las cámaras, pero a
3: Juanín saltó dos veces mientras estábamos haciendo eh, las experimentaciones. Sí, y... y también con el METER eh, obtuvimos algún pico de... algún este sustillo hemos tenido, teniendo? sí.
0: Uh -huh. Y que no, también que captasteis imágenes, ¿captasteis alguna imagen extraña? O en este lugar... Eh?
3: No, no salió nada, no salió nada de, ¿No? Eh, sorpresa, con sorpresa, ni un fantasma, no, todo fue muy tranquilo, por lo menos en la primera cueva.
0: Lo que sí tengo por aquí son varias parafonías que me habéis enviado y que fueron captadas dónde? En esta primera cueva, en la segunda cueva, ¿De dónde son? en la segunda cueva. Bruno,
8: hay que destacar que ha sido uno de los enclaves donde más inclusiones psicofónicas se recogieron, ¿verdad, Juanín? Lo que pasa es eh, que la mayoría prácticamente de bueno, prácticamente no, de, de clase C porque son inaudibles pero eh, cuando analizamos el material yo creo que en, ca en cada grabadora nos encontramos 7-8 inclusiones cada uno, ¿verdad?
3: Sí, 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 obtuvimos bastante y aparte, bueno, eh, utilizamos la, la Speed y, y también tuvimos alguna sorpresa eh, yo no sé por qué pero salieron voces de, de, de niñas de una niña en concreto
6: lo
8: uh -huh. pues hay que decir Bruno si, eh, ¿Sí? ¿Sí? con el tema de la voz voz las yo sé que siempre está es un aparato que está envuelto de mucha polémica no hay mucho detractor y, y mucha gente pues que la defiende no uh
6: -huh.
8: yo lo que sí puedo decir es que que dentro de las cuevas y yo tengo a mis compañeros de testigo dentro de las cuevas no teníamos ni cobertura de teléfono ni, ni había señal
3: de radio sí, por eso hay que destacarlo que, sí. que no había sí, ni sí, cobertura, sí. no había nada ahí no, pod, no puede entrar ninguna
0: onda bueno, lo que recalcaba yo antes no que, que decíais que no había nada en varios metros a redonda. pues si os parece bien, vamos a poner esa primera parafonía, ¿vale? vamos allá bueno Espera, que se acaban de volver todas locas. Me las traéis encantadas las traéis encantadas, eso. <risa> me traéis estas parafonías encantadas. Bueno, no quieren. Vamos allá. Bueno, se escuchaba ahí un mentira. Sí. Pero parece que no no quieren... Esa es bastante clara de, de las que hemos captado. <risa> Vamos a ponerla otra vez, si conseguimos... ...que se deje escuchar... ...vamos allá... ...bueno, ahí se escucha mentira... ...una parafonía es... Eh, ...que obtuvisteis... En esta, ...en esta segunda cueva, ¿no? ...me decís... ...sí,
8: precisamente con la grabadora de Juan... ...porque yo creo que, que Juan... Eh, sí, sí se enseñaron con
3: mi grabadora
8: <risa> sí, sí, nada, más que la, las tres mejores que yo creo que son esas que te hemos mandado Precisamente las tres proceden de la, de la grabadora de Juan uh -huh. vamos. Y vamos, yo creo recordar que... Yo ya no recuerdo lo, lo que preguntamos, Juan,
0: no sé si tú... Vamos a, vamos a escuchar otra vez, a ver si ahora nos deja escuchar mejor, vamos allá <risa> Pues ahí la tenemos, ahora sí. Ahora sí se dejó y sí. Mentira, parece decir. Qué curioso. ¿Qué preguntaste, Juanín? ¿Te acuerdas? Eh, ahora mismo, pues, no,
3: si te digo la verdad, eh, la investigación fue en el mes de, de marzo Yo ahora no te,
0: no te puedo decir. <risa> <risa> Algo que seguro que no era verdad. Lo que sí te
8: puedo decir, Bruno, que en esa segunda cueva es donde encontramos los restos de, de que había habido allí, rituales...
3: Eh, satánico, satánico,
8: sí. Dice satánico. Encontramos una hoguera con restos de, de, de plumas. Encontramos también.
3: Sí, eran varios círculos, eh, unos ¿no? más grandes que otros, unos sí, dentro de la
0: Algo también que en muchas ocasiones nos encontramos, por desgracia, en estos sitios, ¿no? Gente que utiliza estos lugares para hacer para hacer estas praxis tan, tan macabras, ¿no? En
6: ocasiones. Uh -huh. Vamos con otra sí, bueno, en, esta, sí.
8: en esta segunda pues, yo creo. Estaba cargadita la actividad, pues estábamos un poco decepcionados de la primera cueva, de que no de que no había salido que, no, que no había salido mucho material, y la verdad que estábamos un poco con, con la moral baja cuando hemos, cuando hemos entrado en esta segunda cueva, y la verdad que estuvo cargadita de cosas. Sí, ya era ya
3: entrada la noche, ya de la madrugada, eh, ya debían de ser las 3 de la mañana o, o aproximado.
0: Si os parece vamos a escuchar otra parafonía, una que tengo aquí delante y que yo sé lo que di sé lo que dice. No, lo no tengo aquí lo que me pusisteis y la verdad que me llama mucho la atención. Vamos a escucharla. Cuéntanos Juanín qué dice esta parafonía.
3: Bueno pues esta fue la que más rompederos de cabeza me, me dio. Porque estuve 15 minutos eh, revisándola, no sabía ni lo que decía, pero pero parece que que, que puede decir, eh, por fin me voy a morir aquí en mi morada. Vamos allá, vamos a escuchar otra vez.
0: Sin duda una frase larga y poco, poco inusual, ¿no?
3: En... Sí, es de las más largas que psicofonías que he captado y, y bueno puedo decir que, que tanto como la de militar como esta fueron en, en el mismo en el mismo
0: minuto fue todo en, entrelazado. Uh -huh. Con eso? militar la tengo por gigante vamos allá. tenemos muy rápida pero pero, pero, sí. pero claro sí la has desvelado pero... <risa> bueno, bueno, no, pa no pasa nada para mí esta, esta segunda que has puesto Bruno para mí fue la, la mejor
8: que captamos es que gastamos aquella noche por, por, por lo larga que era no y por, por el
0: contenido uh -huh. y, y sobre todo por eso no por yo creo por la por la dimensión de la de la de la parafonía no que recuerda a grandes parafonías hace unos días teníamos hablábamos de de ese famoso caso de imputación de Araná, ¿no? Esa parafonía tan larga que había, incluso las parafonías de, de don Germán, ¿no? De Germán Argumosa también son parafonías que mucha gente piensa que no que no son reales, ¿no? Que de alguna manera son son montajes, ¿no? Pero aquí bueno está claro una parafonía con eco dentro de ese de, esos, de esas fortificaciones y que se ve que, que bueno que está captada ahí que realmente es algo algo que realmente ocurrió y que realmente captasteis, ¿no?
3: Eh, Sí, en ninguna porque, bueno, podemos decir, ahí estábamos seis personas y ninguna de ellas, eh, yo creo que dijo esa, esa frase, que puede haber sido algún animal, pero bueno, algún ruido, pero tan largo, yo es lo que me eh, llega a dar que pensar. No,
8: y cuando normalmente la, las inclusiones psicofónicas... ...siempre suelen ser muy cortas, ¿no?... ...prácticamente una palabra, dos palabras... ...y esta así tan larga... ...que incluso dentro de ella... ...entraba la palabra de militar... ...que estaba un poco más... ...más alejada, debajo a debajo de mí... ...estaba un poquito más alejada de la sí. frase... ...pero prácticamente la misma frase...
3: ...sí, ¿Eh? ya, ya te digo, como bien dije... Eh, ...en el mismo minuto... Eh, ...primero se oye un chasquido... ...luego toda esa frase... Por fin me voy a morir aquí en mi morada y luego dicen militar.
0: Es un sitio que se puede desvelar al público o lo tenéis ahí por precaución?
8: No, pues mira, ha salido un cuarto milenio. Yo creo que casi hemos coincidido en fechas. Yo este enclave eh, te puedo decir que lo conocimos a, a través de a través de un artículo que, que salió en Burgos con esta. De un periodista que se llamaba Julio, y que curiosamente, cuando yo me estaba interesando por este caso, me escribió él porque había visto el vídeo nuestro de, de General Varela y se había interesado también por hacer un artículo sobre el General Varela y me pasó y me estuvo pasando información. Que este mismo periodista después ha salido hablando con el de Cuatro Millennios en, en el programa Ajá. que hicieron también sobre, sobre estas cuevas.
3: Sí, sí, y al margen de eso, bueno, yo yo la. Yo, eh, diría que... la gente que fuera a verlas eh, No a nivel de, de investigación Sino porque merecen la pena Son dignas de ver uh -huh. ¿Dónde quedan?
8: Contarnos bueno, Está en ontoria el pueblo, el pueblo se llama ontoria de la Cantera Y está como a veintitantos, treinta kilómetros de, de Burgos, de Burgos capital y a que quiera pues, acercarse a visitarlo, la verdad que, que les va a encantar, ya no en plan de investigación, como dice mi compañero Juanín sino sino por el, por el hecho de que, de que aquello es digno de ver. Y muy cerquita de, de allí hay también un monasterio a, abandonado, que yo ahora no recuerdo el nombre, que estaba también como a unos 30 kilómetros, que también es digno de, de ir a ver. O sea, que el que quiera hacer esa ruta, pues mira, ya tiene para pasarse un domingo tranquilamente por ahí.
0: Pues amigos, os damos las gracias por habernos traído este magnífico lugar, una nueva investigación, un nuevo apunte para ese cuaderno de campo, para ese cuaderno de visitas que tenemos todos los investigadores y todos los amantes del mundo del misterio, y bueno, ya sabéis que aquí el tiempo siempre lo llevamos pegado a la espalda de mochila, nos vamos quedando sin tiempo amigos, pero de todos modos seguiremos muy de cerca todas esas investigaciones y todos esos lugares que visitáis, y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa, Juanín. Cerquita nuestra Estamos cuando quieras, al lado aquí ya Estamos aquí,
3: Es un placer contar con vosotros
0: Y tú lo mismo, a ver, cuando quieras Ya sabes que por aquí te puedes pasar Cuando quieras, investigaciones conjuntas, lo que quieras, amigo
8: Muchas gracias, Bruno esas investigaciones conjuntas Hay que empezar a trabajarlas Y si me permites un inciso Aprovechar la oportunidad de, Que nos das de salir en la radio pues Para felicitar a, a nuestro compañero Ángel Que ha sido su cumpleaños esta semana y bueno, pues qué mejor manera de felicitarme que por aquí, ¿no? Y, pues, y
3: aparte, bueno, eh, <risa> saludar también a nuestro compañero Víctor... ...que bueno, ha estado unos meses en el dique seco... ...por, por una investigación que metió la pata...
6: <risa>
8: ...nunca mejor <risa> dicho, ¿no? le llamamos el
3: cojo de
8: <risa> es eso. <risa> el
0: cojo errante.
3: Y bueno, y a todos los que visitan nuestra página, nuestros vídeos... ...yo en particular, a mi familia... Y, y como no, a, a nuestras mujeres que, que nos apoyan. Que nos aguantan, ¿eh? Exacto.
0: <risa> pues a todos, muchas gracias. Abel, muchas gracias, amigo. Un abrazo, compañeros. Un abrazo. Y nosotros seguimos, amigos, seguimos hablando de misterios. Bueno, en esta ocasión ya lo saben. Ya va y bueno amigos, nosotros continuamos ya lo saben que en esta ocasión dejamos los misterios y pasamos de lleno muy rápidamente al mundo del miedo no se lo pierdan porque ahí va un nuevo relato de terror
2: la historia que vais a conocer hoy me la contó un buen amigo mío hace mucho tiempo que los hechos que en ella se relatan sucedieron hace apenas 10 minutos pero ¿cómo es posible que alguien me contara hace 20 años lo que acaba de suceder hace unos minutos?
6: extraño
2: ¿verdad? tendréis que esperar al final para comprender tan enigmática cuestión aunque pensándolo bien no sé si realmente esta historia tiene final.
9: Bueno, aquí tienen las llaves. Oficialmente son los nuevos propietarios. Muchas gracias. Por fin, cariño. La casa de nuestros
0: sueños.
5: Nuestro pequeño palacio.
9: Con los muebles pueden hacer lo que quieran. Llevan aquí desde que se construyó la casa... ...y de eso hace ya...
5: ¿Quién es el hombre del cuadro? Porque es un hombre, ¿no?
2: Silvia... ...se refería a un lienzo que estaba colgado justo encima de la chimenea. En él... ...bajo un inmenso cielo azul y un sol radiante... ...cobijado a la sombra de un viejo roble... ...y asomando por detrás del tronco se intuía la figura de un misterioso hombre
9: que parecía tener una pala entre sus manos ¿está usted segura de ver ahí un hombre?
5: sí, justo detrás del árbol ¿no lo ve? asoma la mitad del cuerpo es extraño un día tan bonito y esa sombra ahí no sé, no me gusta
9: como les he dicho pueden hacer lo que quieran con el mobiliario Incluido el cuadro. Cariño, deja de mirarlo. Si no te gusta, lo quitamos y ya está. En fin, yo les dejo. Ya ha oscurecido y parece que habrá tormenta.
1: Venga, le acompaño. ¿Tormenta dice? Pues
2: a
9: jurar por las estrellas del cielo... ...dudo mucho que caiga una sola gota... ...hágame caso... ...habrá tormenta... ...por cierto... ...en el armario de la entrada... ...tienen una vela...
2: ...el casero... ...montado en su coche... ...salió de la finca atravesando la oxidada puerta de la entrada... Perdiéndose lentamente en la oscuridad de la noche. ¿Una vela? ¿Y para qué quiero yo una vela? Qué personaje. Fran, que así se llamaba uno de los nuevos inquilinos, volvió al salón. Donde Silvia, su mujer. Cielo, aún sigues con el cuadro. ¿Qué más da
1: si hay un tío o no? Ahora tenemos algo que celebrar ¿No crees?
5: Hay algo que... ¿De verdad que no ves nada?
1: Se acabó Yo no veo nada Y tú vas a dejar de verlo
2: Justo en ese momento Se fue la luz en toda la casa
4: No, no lo he
9: hecho a posta, te lo juro
5: Pues dime, ¿qué hacemos ahora?
9: En el armario de la entrada Tienen una vela. Eh, espera aquí Enseguida vuelvo
2: el joven recordó entonces las palabras del casero. Y en tanto extrañado, pensando que quizás se trataba de una curiosa casualidad, caminó a tientas entre los muebles tapados por polvorientas sábanas en busca de la vela. Vamos a ver el mueble de la entrada, el mueble de la entrada. Pues debe ser este, porque solo hay uno. ¿Qué pasa? ¿Te quieres
6: abrir?
8: La madre que... Y la maldita llave.
2: No era capaz de abrirlo. Mientras buscaba la llave en un pequeño aparador. ¿Qué? La puerta del armario. Se abrió sola. ¿Pero qué? En el interior. Como colocada para ser vista. Una única vela música de más contrariado Cogió la vela Y la encendió Al llegar al salón Cariño Silvia No estaba
1: Cariño, ¿dónde estás?
2: No obtuvo respuesta alguna Iluminado por la leve y temblorosa luz de la vela Aquel salón parecía haberse convertido en una improvisada sala de baile donde las sombras danzaban unas con otras al compás de un sobrecogedor silencio
1: oye Silvia, como broma ya vale has estado muy graciosa, ¿sabes? me ha parecido oír algo en la
8: planta superior
2: ¡Ah! una vez más las palabras de Fran encontraban una inmediata e inquietante respuesta
0: ¿Qué haces allá
2: arriba? Quería creer que aquel golpe lo había provocado su mujer. Que habría tropezado con algo al intentar esconderse para continuar con la broma. Pero en su interior, Fran sabía que eso era poco probable. A Silvia no le gustaban ese tipo de bromas. Y era lo suficientemente miedosa como para aventurarse en la oscuridad de una casa que apenas conocía su marido ascendió por las escaleras sin perder la vista al frente cada segundo que pasaba era una prueba más de que algo extraño estaba sucediendo con la respiración contenida desde arriba casi de reojo le pareció ver algo que cruzaba por el hall ha sido una sombra, solo una sombra Quizás un efecto óptico provocado por la luz de la vela Proyectada sobre los barrotes de la barandilla O quizás alguien más estaba allí con él y con su mujer Tranquilízate, respira hondo, respira hondo Silvia,
0: esto ya no tiene gracia
2: Un ruido extraño venía del salón algo parecía ser arrastrado Tirón a tirón Lentamente
1: ¿Estás ahí? ¿Silvia?
0: Joder, dime que estás ahí abajo
2: ¡Silvia! Bajó a toda prisa por las escaleras Era su mujer No era una broma No estaba escondida No estaban solos alguien más estaba allí con ellos y lo que es peor quien fuera esa persona había hecho algo terrible Fran sí. vio un reguero de sangre que conducía directamente a la chimenea y en el interior de la misma alguien tembloroso Parecía estar agazapado, cubierto con una sábana ensangrentada. Cariño. Se acercó, muy despacio. Instintivamente, Frank alzó la vista y clavó su mirada en el cuadro, que tanto había llamado la atención de su mujer. No puede. No podía creer lo que veían sus ojos.
4: Sí, es imposible.
2: Se acercó aún más para asegurarse de lo que estaba viendo. Ahora, el que temblaba era él. Extendió su mano cubierta de cera y agarró con mucho cuidado la sábana. Tranquilo, cariño, soy sí. ¿Qué ha pasado? Que tu mujer está muerta. Sí, querido Frank Tu mujer está muerta Al igual que tú Y ha sido un auténtico placer Hacerlo con mis propias manos ¿Recordáis el cuadro? Ya sabéis, cielo azul, un roble Y una extraña sombra Que parecía ser un hombre con una pala Pues bien Parece ser que ha sufrido ligeros cambios.
9: No puede.
2: Normal, el pobre muchacho no daba crédito. Es imposible... Ese cielo se había cubierto de nubes negras, destellantes de relámpagos que iluminaban el viejo árbol, frandeado de uno al otro lado por la fuerza del viento y la lluvia. Y junto al tronco, cavadas en la empapada tierra, dos fosas. Una de ellas vacía. La otra... Digamos que... Ya tenía inquilina. Por cierto, una cosa más. Ni rastro de la sombra.
9: Ya les advertí. Parece que habrá tormenta.
2: Perdón... Os presento a mi fiel y querido amigo Damián. Él es quien me contó esta historia hace 20 años. Justo antes de que yo muriera. Desde entonces hemos pasado juntos cientos de tormentas. Y
9: muchas más que pasaremos,
2: señor. <ríe> no lo dudo, amigo mío. Por eso os decía al principio Que no sé si este es el final de la historia Quizás El verdadero final Llegue, llegue para vosotros Juntos
0: No sé si la moral habrá cambiado o no habrá cambiado, lo que sí sé es que el sexo hoy en día se trata como un tema tabú, en ocasiones en círculos cerrados, quizás se hable de ello, pero en círculos abiertos la verdad es que cuesta mucho abordar este tema, no un tema que es cotidiano, que está a la hora del día, todos lo hacemos o deberíamos hacerlo como algo normal, y tratarlo y verlo como algo normal, quizás no como antaño, ya que como escuchábamos, como nos contaban a María Vázquez hoy, pues había praxis, había prácticas sexuales que hoy en día pues serían ilegales, ¿no?, en muchos de los casos, pero sin duda creo que es algo que tiene que verse de forma más abierta, y que nosotros aquí, en tiempo cero, pues hoy se lo hemos mostrado, hemos hablado de sexo en un programa de misterio, quizás algo poco usual, ¿no?, pero queríamos que estuviera aquí porque hace sexo en la antigüedad, sexo en la historia, en nuestra historia, en la historia de nuestros antepasados. Quizás muchos que nos están escuchando se estarán ruborizando, ¿no? Se habrán ruborizado cuando escucharon ya la simple palabra sexo al comienzo del programa, pero sin duda sé que se quedaron ahí y que hoy, ahora mismo, hoy en día, saben un poquito más... ...de lo que es el sexo y sobre todo de lo que fue... ...así que por todos ellos, muchas gracias, muchas gracias... ...porque de eso se trata, de eso se trata... ...Tiempo Cero, de que la gente aprenda y aprenda con nosotros... ...y con los verdaderos grandes profesionales del mundo del misterio... ...y también de la historia. Nosotros amigos nos vamos despidiendo... ...ya sabéis que aquí en Tiempo Cero siempre vamos a contrarreloj... ...es algo que nos apasiona al hablar de misterio, el hablar de historia... Y necesitaremos no dos horas de programa, sino tres, cuatro, cinco, seis y todas las que nos dejen. Así que nos vamos despidiendo. De todo el equipo, ya saben, de Salvador Rebollo, que no ha podido estar aquí, de Jesús Daniel Castro, de Taller Desser, de Berto Peña, de Carlos Campillo y de un servidor Bruno Rodríguez, les damos las gracias, les damos las gracias por estar ahí un sábado más. Y también nos despedimos de uno de los miembros de Rantia, que está ahí con nosotros, Juanín, que esperamos que sea la primera de muchas veces, amigo. Disfruten del misterio.